0: Ich bin Dominik Stark und wurde vor 40 Jahren in einem deutschen Krankenhaus geboren. Ich bin Podcaster und ich bin nicht allein. Seit Jahren warten wir auf den Tag der großen Zusammenkunft, wenn das Mikro den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann nur einer Podcast. Und damit willkommen in einer weiteren Ausgabe von Es kann nur einer Podcasten, der kleinen, inzwischen gar nicht mehr so klein wenn man es prozentual betrachtet, Sonderreihe des Kino 90 Podcasts mit mir, Dominik Stark. Und natürlich nicht alleine, wieder am Start ist mein inzwischen Dauergast in allen Sachen rund um schwertschwingende Zopfträger und Mantelfetischisten, der Markus der Köhler von Bullet und von Fist. Hallo Markus. Hallo Dominik. Hallo Kino 90 Zuhörer, wie geht's dir? Ja, tja, da sind wir wieder, ne? Wir hatten uns ja eigentlich, ich sag es juckt uns ja ewig schon im Blut. Eigentlich wollen wir ja über Heiländer immer und immer wieder und ständig reden. Aber diesmal, die Abstände werden doch kürzer, ne? Also wir haben am Anfang ja so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt und so gesagt, ja, naja, also jede Folge besprechen wäre ja Wahnsinn, besprechen wir mal den Piloten. Dann haben wir lange Zeit nichts mehr gemacht, dann haben wir mal so eine Wendepunktfolge rausgepickt und äh, jetzt sind wir schon wieder da. Nur ein paar Wochen, naja, sind auch schon wieder zwei Monate, aber nicht so lange später, hat kein Jahrhundert gedauert. Es lässt uns irgendwie nicht los, oder?
1: Wie, wie könnte es das? Wie könnte es das? Wir, wir tragen das seit 20 Jahren in uns, weil wir niemanden haben, dem wir das erzählen können.
0: Ja, anderer posttraumatischen Stress, wir haben äh, Dauer-Flashbacks zu einer Serie über Flashbacks. <lacht> Ja, nee, so ist es. Und wir haben das letzte Mal ja quasi angeteasert, wenn wir uns nochmal in dieser Runde zusammenfinden. Wir halten das immer so ein bisschen vage, weil wir uns... Ja, ich sag's ja wieder, Angst vor der eigenen Courage irgendwo ein Stück weit und äh, naja gut, es ist halt auch einfach der Lebenssituation geschuldet und äh, mit zwei Kindern habe ich jetzt auch nicht mehr Zeit bekommen, Überraschung. Aber wir haben ja so angedeutet, naja, wenn wir uns mal wieder zusammenfinden sollten, dann werden wir wahrscheinlich über das Staffelfinale der ersten Staffel sprechen und äh, vielleicht einen kurzen Recap geben, was so in der zweiten Staffelhälfte alles passiert ist. Kleine Vorwarnung, das werden wir nicht tun. So, jetzt gehen wir erst ins Vorgespräch. <lacht> Lass wir den Teaser moment hängen und tun so, als ob keiner die Episodenbeschreibung dieses Podcasts gelesen hätte. Ich lasse mich äh, aber
1: auch nur darauf ein, dass wir keinen Recap der zweiten Hälfte machen, weil ich immer noch im Hinterkopf habe, dich irgendwann dazu zu bewegen, dass wir doch noch einen kompletten Highlander
0: Cast machen. Ich der spüre deine Klinge an meinem Hals hm. jeden Tag. Und es ist ja nicht so, als ob ich mich wehren würde. Das ist nur so. Es sind so viele Folgen und möchte das wirklich jemand hören? Möchte jemand? Pro Episode zwei Stunden gelabert und übrigens mein äh, Vorsatz für diese Folge, wir bleiben diesmal unter zwei Stunden. Wahrscheinlich wird die Hälfte Hörer jetzt lachen, weil sie schon die Laufzeit des Podcasts gesehen haben und ich mich komplett vergaloppiert habe. Aber hey, Vorsätze, ne? Wir, haben jetzt, wir nehmen quasi ja zum Beginn des zweiten Halbjahres auf, also sind wir jetzt quasi bei den Halbjahresvorsätzen, weil Jahresvorsätze sind ja schon seit sechseinhalb Monaten für den Arsch.
1: Ich mach keine. <lacht> Ich mag
0: es. Ja, ich auch nicht mehr. Also, schon, das bringt auch gar nichts.
1: Schon seit 1883
0: nicht mehr. Wow, sehr schön. Naja, gut. Wir sind ja in, in bewegten Zeiten ohnehin. Ne? Ich habe jetzt gerade vor, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Tagen meine zweite äh, Impfdosis bekommen. Hat mich ja direkt für zwei Tage umgehauen. Äh, deswegen müssen wir diese Aufnahmen auch äh, leider verschieben. Dafür nochmal Entschuldigung, lieber Markus. Das äh, war nicht so gedacht. Ich dachte nur, naja, einen Tag wird es mich schon ausknocken. Aber dass es ist dann so hart kommt und zwei Tage, naja, dachte ich auch nicht. Aber okay. so also kann man sich irren.
1: Ich bin lange genug dabei. Ich weiß, wie hart das Business und Terminabsprachen und so sind. Ich nehme das mittlerweile hin.
0: Ja, Podcast ist nichts für Weicheier, ne? Oha. <lacht> so, aber jetzt bin ich quasi äh, zum zweiten Mal geimpft. Passend dazu wenn die Kinos wieder geöffnet. Aber ich bin ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wieder in ein Kino zu gehen, aber momentan habe ich es noch gar nicht vor. Also diese, es ist bei mir so eine unterschwellige Hemmschwelle entstanden, dass ich einfach Menschenansammlungen und geschlossene Räume, das ist für mich so eine automatisch komische Kombination geworden, vor der ich ein bisschen zurückschrecke. Also ich kann mir vorstellen, so zu James Bond wenn sie mich schon äh, ins Kino kriegen. Ich weiß aber noch gar nicht, ob das vorher funktioniert. Wie ist es bei dir?
1: Jetzt fragst du jemanden, der ja auch letztes Jahr, als die Öffnungen schon vollzogen waren, auch schon im Kino gewesen ist und ich, ich verstehe deine, deine, deine Vorbehalte und kann sie auch teile sie halt auch. Ich bin aber halt auch der Ansicht, dass man Einzelfall ähm, abhängig entscheiden sollte, wie man damit umgeht. Also kurzer Backlash in meinen ersten Kinobesuch, als die Kinos im Sommer letztes Jahr wieder aufgemacht hatten, das habe ich noch dazu mit mein Kind gemacht. Okay. Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Warte, Aber ich mach das kurz. Danke. <lacht> ähm, nein, aber äh, ich meine, ich lebe hier auf dem Plattenland, ja, müssen wir auch dazu die sagen. Bei, bei uns ja. sind es sind nicht so enge Räume, es hängen nicht so viele Leute auf einem Feld rum, wie man das halt aus den Fernsehbildern von Großstädten und so weiter kennt. Dementsprechend bin ich da schon mal ein bisschen entspannter. Ist wahrscheinlich die, eigen, die eigene Prägung irgendwo. Und unsere Kinos sind ja dann auch relativ weit verteilt, sind auch in den mittelgroßen Städten aufgebaut und dementsprechend auch gar nicht so hart frequentiert. Und ich hatte meiner Tochter damals halt auch gesagt, sie wollte, als sie wieder ins Kino wollte, wir fahren dahin. wir gucken uns an, wie viel los ist und dann entscheide ich dann vor Ort spontan, ob wir ins Kino gehen oder nicht. Und an diesem Tag war im Kinovorsaal fast nichts los gewesen. Ich habe dann unsere Kinokarten geholt. Wir waren dann die einzigen beiden, die sich den Film angeschaut haben. Also saßen meine Tochter und ich allein im Kinosaal und das war für mich dann der sicherste Ort weit und breit. Und dann natürlich mit diesem, ich nenne es jetzt mal Erfolgserlebnis im Nacken, habe ich dann auch meine nächsten Kinobesuche dann halt auch geplant und durchgeführt und immer mit derselben Prognose. Ich gucke mir erstmal an, wie viel los ist und dann entscheide ich vor Ort, ob ich gehe oder nicht. Und ich habe jedes Mal, bin ich mit einem guten Gefühl da rein und noch wieder rausgegangen.
0: Das klingt sehr weise. Man merkt eben, du bist mir ein paar weniger, aber entscheidende Jahre voraus und hast aber natürlich auch den Vorteil, du kannst mit deiner Tochter schon ins Kino gehen. Mhm. Bei uns ist es mit dem Fernsehen noch so eine Sache. Natürlich gibt es den Sandmann, natürlich gibt es den Feuerwehrmann, Sam. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Neulich abends wollte mein Sohn dann unbedingt äh, Heidi äh, spielen. Wir haben dann nacheinander jeder, alle Rollen durchspielen müssen. Zu meinem großen Erschrecken war ich als Fräulein, äh, als Gouvernante am besten, am glaubwürdigsten. Zumindest nach Aussage eines Dreijährigen. <lacht> du
1: bist Fräulein Rottenmeier.
0: Ja, ja, das, also das, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Den, den Großvater hat er mir irgendwie nichts abgekauft. Ja, kann man sich jetzt einen Teil zu denken. <lacht> Aber seit ich diesen Kram ab und zu mitgucken muss, denn eigentlich weigert sich mein Junior ähm, alleine fernzusehen, was ich auch eine gute Sache finde. Mhm. Ähm, wir, wir stehen sowieso nicht so drauf. Äh, also er hat nie alleine ferngesehen, bevor unsere Tochter geboren worden ist. Und jetzt manchmal, ne, durch Zeitüberschneidungen, die Kleine muss schon ins Bett gebracht werden. Äh, der Große guckt den Sandmann auch schnell alleine fertig. Und, aber gestern hat er dann tatsächlich so, kann hier mal jemand auf mich aufpassen? <lacht> So, ich, okay, alles da Schatz, du bringst die Kleine bitte allein ins Bett, ich muss, ich muss zurück ins Wohnzimmer. Ich muss und das machen, was mir Spaß macht. Äh, das ist, nee, aber dann einfach, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, Heidi gucken macht mich total depressiv. Also es ist ja eine Serie, wo in jeder Folge geweint wird, mit Verlustängsten mhm. gespielt wird. Und Gott, äh, ich hatte das auch von der alten Heidi-Serie schon so in Erinnerung, aber die die Neuauflagen in, äh, in, in Computer animiert sind ja kein Stück besser dahingehend. also okay. Das ist äh, schon richtig hart. Und jetzt kommt die witzige Überleitung. Ich habe gestern einen Podcast gehört. Äh, Quentin Tarantino ist ja jetzt äh, von äh, Tel Aviv hier nach Amerika zurückgeflogen, um quasi sein neues Buch, seinen ersten Roman äh, zu promoten und hat dabei mal einen seltenen Einblick gegeben in sein Privatleben. Reden, er ja nicht so sehr viel drüber ist, noch nicht so viel in der Presse, aber er hat ja inzwischen einen Sohn. Und der Sohn ist zwischen 15 Monate alt. Und er hat jetzt ganz stolz berichten können, dass er mit seinem Sohn quasi den ersten Film geguckt hat mit 15 Monaten. Natürlich nicht in einer Sitzung, weil da ist die Aufmerksamkeitsspanne logischerweise noch gar nicht da. Also selbst wenn man das ist, das Kind macht es ja gar nicht mit. Aber er hat dann in, was weiß ich, drei, vier Sitzungen, ah, 20 Minuten. Und er sagt halt auch, und, und, und du hast richtig gehört, wie die Hosts gedacht haben, oh Gott, was war's? I spit on your grave <lacht> Was, was hat er mit dem Kind geguckt, ne? Und es war halt was, äh, der Stream, also sein Kind steht auch total auf Feuerwehrmann Sam und, und irgendwie hat dann der Algorithmus von irgendeinem Streaming-Dienst halt vorgeschlagen, ich einfach unverbesserlich zwei zu gucken. Und dann fand er die Figuren lustig, dann haben sie das angeklickt und dann haben sie eben ähm, das Pickable Me 2 geschaut. Ja, Gut, ich kann zumindest sagen, mein Kind hat das als, als ersten Film Karate Kid 1 gesehen, ne?
1: <lacht> nicht, no dass das Wettbewerb no wäre, no aber no Quentin, da gesessen das hätte besser mitgeguckt Oder war nur zufällig im Raum, als er lief?
0: Na gut, er war zufällig im Raum, hat eigentlich zum Großteil geschlafen. Jetzt mach's doch nicht kaputt, ich wollte gerade Quentin Tarantino geschlagen haben. Okay, fairerweise, sein erster Film, den er aktiv geguckt hat, war Ariel, die Meerjungfrau. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und das hat er fast in einer Sitzung durchgeschafft. Weiß ihn tatsächlich. Und es war eigentlich für ihn, ich hatte mir am Anfang ein bisschen Gedanken gemacht, ich hatte den Film seit über 20 Jahren nicht gesehen. Äh, gibt einen ganzen Podcast von mir darüber über das Thema. Und ich habe ihn dann zur Vorbereitung geguckt, dann lag die DVD da halt rum und er hatte auch irgendwie ein, ein Disney-Buch, wo das drin war, und hat ihn das halt irgendwie neugierig gemacht. Und ich muss aber sagen, ey, früher habe ich dafür plädiert, man solle mich als Kind nicht so bevormunden, wenn ich fernsehe. Mhm. Und jetzt sitze ich als Vater da und denke, verdammt nochmal, also das ist, das ist ja viel zu gruselig. Also das geht ja gar nicht. Was Altersfreigabe null, das geht nicht. <lacht> So, äh, deswegen habe ich mir jetzt Disney's Robin Hood gekauft und, und hoffe, dass der noch so genauso fröhlich und gut gelaunt ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Oh, äh.
1: May. So ein schöner Tag.
0: Ach ja. also Ganz ehrlich, auch dieser... dieser, dieser äh, dieser Prinz John mit dem Daumen im Mund und dem Finger mm. am Ohr, das ist einfach also ich hatte ihn wirklich sehr sehr goldig äh, in Erinnerung. Den kann man und, mit den äh, Kleinen noch
1: gucken. Also den habe ich meiner Tochter auch schon geschaut und die fand den auch ganz toll. Er hat nicht so den mega Eindruck hinterlassen, aber sie fand es schön. Also schlecht gibt es bei meiner Tochter ja nicht. Das habe ich bisher ja schon gemerkt. Die ist noch in dem Alter, wo sie wirklich von allem ähm, sich beeindrucken lässt. Ich merke jetzt aber auch langsam, dass sie halt auch, sie ist jetzt acht Jahre alt, dass sie jetzt mittlerweile auch äh, eigene Identifikationsfiguren ähm, sucht und immer mehr damit connect kann. Und auch ähm, mit den mittlerweile überall präsenten Geschlechterrollen agieren kann. Denn wir hatten eine ganze Weile, hatte sie mal mit mir alte TKKG-Folgen gehört. Mhm. Also wirklich die ganz alten, einfach aus Neugier, weil sie wissen wollte, was der Papa damals so gehört hat. Du hattest ja schon mal, ich glaube in einem anderen Cast, oder war es ein Patreon-Cast schon mal was dazu gesagt? Oder war es ein Privatgespräch zwischen uns zu der Thematik?
0: Ich glaube, TKKG kam zumindest auf Patreon schon mal irgendwie äh, vorweg. Genau. wegen der Hörerfrage. Aber ja. Genau.
1: Und die sind ja wirklich so aufgebaut, dass die Figur der Gar Gabi ja doch sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Also wenn die drei Jungs abends äh, irgendwo eine Nachtüberwachung machen, dann wird das immer eingeleitet mit Gabi, du bleibst zu Hause, das ist nichts für Mädchen. Und das hat meine Tochter sich fünf, sechs Wochen, äh, Folgen lang angehört, hat dann irgendwann gesagt, Papa, das ist gemein. Und irgendwann hat sie plötzlich keine Lust mehr gehabt, sich das anzuhören. Also sie differenziert ja mittlerweile schon selber. Und vor kurzem hatten wir, ich habe ja ein Disney Plus Abo, hatten wir uns hier ähm, Raja und der letzte Drache angesehen. Mhm. Den hatte sie sehr, fand sie sehr interessant. Und sie ist voll mitgegangen, weil sie sich ja auch wirklich auch voll hat. Mit dieser weiblichen ähm, Titelfigur identifizieren konnte und ist auch voll auf ihrer emotionalen Schiene auch äh, mitgelaufen. Und das war für mich das war für mich interessanter, als den Film zu gucken. Der Film ist Hightech-Disney-Ware, die für mich, der seit drei, über 30 Jahren Filme guckt, jetzt nicht so viel Besonderes gebracht hat. Wir hatten ein Vorgespräch jetzt schon mal gehabt, ähm, wie wir ja über unsere die, die Erfahrungen, die wir haben, ja auch geprägt werden. Hm. Und deswegen hat der Film mich selbst, ich fand ihn den, fand den nett, in Ordnung, als hoher Disney-Standard. Für jemanden, der viel Filme guckt, hat nichts Neues drin und sie war voll Voll drin. Ihre erste Bemerkung nach dem Film war, blöd, dass ich den nicht im Kino gucken konnte.
0: Ja, das ist ein, du machst da gerade ein sehr spannendes Thema auf, das wollte ich heute eigentlich gar nicht besprechen, aber weil es mir die Tage in dem anderen Podcast auch untergekommen ist, möchte ich da doch mal ganz kurz einhacken, weil ich möchte mal ein Statement machen, dass man mir hoffentlich jetzt nicht zu übel nimmt, ist also auch gar nicht böse gemeint, aber eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, wir reden heutzutage ja sehr, sehr viel davon, dass Dinge diverse sein müssen oder sollten, dass wir einfach einen so Facettenreichen Universum, eine so, so facettenreiche Welt sind, dass es natürlich nur fair und richtig ist, für jeden die ähm, Identifikationsfläche zu bieten, die er oder sie sucht. So, das ist absolut nachvollziehbar und ich finde es toll, wie deine Tochter da mitgegangen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja, es stimmt ja nicht so ganz. Also ja, natürlich sind wir dominiert gewesen von unf unfassbar vielen männlichen weißen Protagonisten im, im Lauf der Kinogeschichte. Ne? So, und als, als, als männlicher Weißer, klar, müssen wir jetzt sagen, ja, du hast gleich Reden. Du hast ja immer Identifikationsfiguren gehabt. Das stimmt ja aber nicht. Ja? Ich wenn, bin, ich, ja, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich Karl-Mais Willtu mir anschaue, ja, ich bin kein Apachenhäuptling mit französischen <lacht> Wurzeln. So, ich, ich, ich bin kein Multimillionär und Playboy mit einer tragischen Vergangenheit. Ich bin nicht Batman. So, ich kann mich trotzdem, mit, ich kann mich aber auch mit Xena identifizieren und ich bin keine Amazonenkriegerprinzessin. Verstehst du? Wenn es gutes Storytelling ist, verschwinde ich in der Geschichte und es ist egal, ob ich mir jetzt vorstellen kann Xena zu sein oder ich mir vorstellen kann Batman zu sein. Ich brauche jetzt nicht, weil, weil da müssen wir ja noch spezifischer werden. Ich habe jetzt neulich so eine, diese Diskussion, die ich da gehört habe, die ging sinngemäß in die Richtung nach dem Motto, ja, ähm, wir hatten, es, es, es gab zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie der Kontext war, aber sinngemäß war es so, naja, farbigen Helden gab es zwar, aber es gab keinen äh, farbigen, weiblichen Helden, der aus äh, der Mittelschicht kam und in New York lebt oder irgendwas. Also es war so spezifisch in die Nische runtergegangen, dass ich sage, ja gut, wenn man danach geht, hatte ich zwar genug männliche, weiße Identifikationsfiguren als Kind, aber, ne, wo war denn ja da der, 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 der hessische, ähm, Mittelschicht, äh, äh, Junge, ne, den gab's halt auch quasi gar nicht, ja? der einzige Hesse im Kino war der hessische Reiter in Sleepy Hollow, das war keine gute Identifikationsfigur, <lacht> Also ich, ich finde halt immer, ich finde es total spannend und ich finde es toll und sollen wir ja mehr davon haben, aber mich persönlich hat es immer relativ wenig gejuckt, wer der Protagonist ist. Mhm. Ich habe das analytisch betrachtet. Für mich ja wichtiger, was erleben die eigentlich? Wie reagieren die auf Situationen? Wie gesagt, Xena, ich habe das gesehen. Ich habe das ganz toll gefunden. Buffy, eine meiner Lieblingsjugendserien. ja. Und das war ein sehr, sehr weiblicher Standpunkt. Jetzt könnte man natürlich anwerfen, ja, aber von Männern geschrieben. Ja, äh, auch nicht nur. ne mhm. Ich finde mhm. das spannend. Ich, ich tauche in Welten ein und nicht zwingend in eine Figur. Und ich finde total spannend, dass wir heute immer nur darüber reden, dass die Figuren, die angemessene, was auch immer das ist, das muss ja jeder selbst definieren, äh, angemessene Identifikationsfläche bieten, weil sonst die Welt sich gar nicht erschließen lässt. Ich denke, eine gute Story ist eine gute Story. Ich
1: pflichte dir voll und ganz bei Bin auch bin auch voll und ganz bei dir und du, du zeigst halt auch äh, daran einen Punkt, der in dieser ganzen Diskussion immer verschwindet, dass nämlich auch damals die ganze Thematik schon komplexer war, als sie von vielen, die es nicht mal selbst miterlebt haben, heute runtergequatscht wird. Mhm. Der, der wird aus 20 Jahren Differenz mit dem Finger drauf gezeigt und die Bedeutung entzogen, wie du gerade gesagt hast. Ja, Buffy wurde von einem Mann erfunden, aber die Serie, da waren so viele Frauen mit dabei, soweit ich weiß, ist ja die ganze ähm, widen familie mit beteiligt, war, zu der ja auch äh, sein Bruder Jet und dessen Frau ja mit hinzugehören, die ja auch viel geschrieben haben beispielsweise. Also war ja eine Frau dabei und hat ja auch ihre weiblichen ähm, Elemente eingebaut, was dazu auch geführt hat, dass Buffy beispielsweise auch so gut funktioniert hat. Mhm. Also sprich, es ist viel mehr dran, als man aus der, Vergangen-, aus der heutigen Sicht anerkennen will, weil man sich nur auf die Namen fixiert, die halt oben drüber stehen.
0: Die Welt ist eben nicht nur schwarz und weiß. Sie ist, sie ist bunt und manchmal auch einfach neblige Graustufen. Ha, Foreshadowing zu der Highlander-Folge, zu der wir gleich kommen. Ja. Das war's aber noch nicht ganz. Wir müssen noch über eine Sache reden, die das letzte Mal, glaube ich, noch gar nicht Thema war, als wir aufgenommen haben, sondern erst als ich die Post-Production der letzten Highlander-Besprechung, denn ja, heute geht's um Highlander, auch wenn wir jetzt schon über eine schon über andere Sachen gequatscht haben. Chad Stahelski hat hm. Henry Cavill gecastet. Superman soll der Highlander werden. Ich habe ja immer mal wieder gedacht, das Projekt wird doch noch im Sande verlaufen. Es war ja nicht der erste Ansatz eines Highlander-Spielfilm-Remakes. Jetzt hat man den Witcher gecastet. Mit dem Schwert umgehen kann er. In die Muckibude rennen kann er auch. Sollte er vielleicht ein bisschen weniger für die Rolle? Was denkst du? Gutes Casting, schlechtes Casting? Wenn es denn dabei bleibt und wenn der Film wirklich kommt?
1: Mm -hmm. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit gehabt, drüber nachzudenken und ich hatte heute Morgen noch drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, dass das Thema kommt. Ich bin sehr zufrieden damit. Im ersten Moment hatte ich noch ein bisschen gezuckt, weil ich natürlich Henry Cavill, den aufgepumpten Cavill aus ähm, Superman oder halt auch äh, na, Witcher
0: vor Augen hatte. Ja, Mission Impossible war er auch schon ziemlich buff, ey. Ja, das also, auf, auf jeden Fall. Habe der, ich hat so mit seinen, der hat seine Oberarme nachladen müssen. krack, krack. <lacht> Fantastische Szene. Ich denke
1: dann aber halt auch an beispielsweise, man sollte aber auch nicht vergessen, dass es einen Henry Cavill in ne, Solo für Uncle gab und in als Nebenfigur als Sherlock Holmes in dieser fürchterlichen Enola Holmes-Verfilmung.
0: Oder um als Jugendlicher in Hellraiser Hellworld. <lacht> ja, soweit will ich
1: jetzt gar nicht zurückgehen. <lacht> Soweit will ich gar nicht zurückgehen. Damals war er ja auch noch noch schlank. Ich habe hier letzt äh, «Code Light of Day» mal wieder gesehen sein erster haupt credit neighbor Bruce Willis, als der angefangen hat zu lernen, dass man für, mit wenig Einsatz viel Geld verdienen kann. Und das beweist aber halt auch, dass Cavill mehr kann, als man im ersten Moment ihm zugestehen möchte, weil er ja doch ein hochgradig attraktiver, muskulöser Typ ist. ich, ah,
0: ich hasse die Sorte, ne? Ja, Ganz ich hasse sie auch, war. aber
1: ich verwende sie jetzt bewusst provokativ, weil... <lacht> ich ihm zugestehe, dass er so eine Rolle stemmen kann mittlerweile. Vielleicht wird er ein bisschen abnehmen. Das wäre ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Aber ich finde, der hat auch mit zunehmendem Alter, auch mit zunehmender Erfahrung vor der Kamera, gestehe ich ihm das zu. Und außerdem soll es ja nun mal keine Fortführung der Highlander-Rolle sein. Es ist nun mal ein Reboot, Remake, Reimagining, also nicht das, was wir bisher kennen. Es äh, arbeitet nicht im gleichen Universum. Gut, Das haben die anderen jetzt auch nicht. Mit der Kohärenz hatten sie es nicht so, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein, ein, ein großes Gesamtkonglomerat.
0: Ja, und stimmt. Im Grunde war jeder, jeder Fortsetzungsspielfilm ein Reboot. Ja, <lacht> aber
1: du konntest trotzdem um, um alles, was wir bisher haben, in, in allen, um alle Fortsetzungen und um die Serie, selbst um den Anime drumherum eine große Linie drumherum ziehen und konntest sie in alle in diesen, diesen Ball reinstecken, weil sie dann doch irgendwie miteinander verzahnt waren. Ob das jetzt sinnvoll war, seit mal dahingestellt.
0: Ja, eine Sache, die mir unabhängig davon auch an Henry Cavill sehr gefällt. Ich habe immer dieses eine Bild vor ihm, so wie er eben in Man of Steel aussieht. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, hat er eine Qualität mit Adrian Paul gemeinsam, die äh, Christopher Lambert zum Beispiel nicht hatte. Adrian Paul ist ein Mann, der einfach egal, was du ihm angetan hast, mit, in, mit Hinblick auf Behaarung immer gut aussah. Dem standen Schnurrbart, dem standen Vollbart, dem standen kurze Haare, lange Haare, Seitenscheitel. Du kannst mit dem machen, was du willst. Du kannst ihn in jede Periode reinpacken. Und wie wir jetzt äh, durch die langen Haare in Witcher, durch die verschiedenen Bartstrukturen äh, oder auch CGI-entfernten äh, Bärte, äh, wie wir bei Henry Cavill gesehen haben in den letzten Jahren, das das der kann absolut. alles abdecken. Ne? Oder auch Solo verankert, kann auch in historischen Klamotten eine gute Figur mm. machen. Der kann, sieht nicht, nicht nur kontemporär gut aus. Also völlig egal, ob ähm, Stahelski, Clever, ist und sagt, ey, wir machen jetzt ein da finden wir ein Spiel in den 70ern mhm. und alle Vergleiche und alle Queen-Rufe äh, werden dadurch automatisch eliminiert, so würde ich das machen, dann kannst du nämlich den ganzen, wir wollen Queen-Soundtrack-Kram in die Haare schmieren.
1: Ja, aber Cavill würde sogar mit äh, angeklebten Koteletten und in Kort, äh, Schlagholen genau. gut aussehen.
0: exakt. Und es, wü es würde einfach funktionieren. Und wenn du ihn im Barbaren-Outfit irgendwo in, in die Highlands steckst, funktioniert es erst recht. Richtig. Und äh, also ich finde, ich habe auch im ersten Moment geschluckt, mhm. Aber es ist eigentlich genau die richtige Wahl. Er ist ein Name, der groß genug ist, um dem Film unabhängig der Marke auch Aufmerksamkeit zu bescheren. Du brauchst einen Star. Er ist nicht zu groß. Er ist nicht, also vom, vom, vom Namenswert her, dass er alles überschattet. Es ist eigentlich eine, tatsächlich eine Idealbesetzung. Und ich hoffe sehr, dass sie den, den Weg weiter verfolgen. Und ja, bevor wir jetzt tatsächlich gleich mal zu der ja, da, da, Folge gut, kommen. Hast du
1: hast jetzt gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Wir werden länger. Es tut mir jetzt schon leid. Ähm, nicht. Es <lacht> ist faszinierend, wie es Henry Cavill gestattet, obwohl er jetzt in drei Filmen, oder dreieinhalb, ich meine ein Film zweimal gewertet, Superman gespielt hat und trotzdem nicht von dieser Rolle vereinnahmt und überrannt wurde. Du kannst ihm trotzdem noch, noch eine andere ikonische Rolle jetzt geben. Mir ist jetzt nicht bekannt, wie die Pläne für diesen Highlander sind. Soll er wieder Connor mcLeod spielen?
0: Ähm, man hält sich da sehr bedeckt, aber man kann davon ausgehen, dass es ein, ein Reboot mit Connor und mit dem Körgen und mit, mit Ramirez wird. Können sie aber auch morgen wieder mit den Haufen schmeißen. Also... Ich ich, ich hatte also ja denke.
1: zeitweise eine andere, einen anderen nicht so bekannten, ein bisschen auch gerade wieder verschwundenen Darsteller im Kopf gehabt für ein eventuelles Highlander-Remake, wenn man versucht, bitte an den äh, Lambert MacLeod anschließen zu wollen. Der ist mir letzte wieder mal eingefallen. Da Na? hatte ich an ähm, Boyd Holbrook gedacht.
0: Hm?
1: Boyd Wer Holbrook? soll das sein? Wer soll das sein? Der Hauptdarsteller aus den ersten beiden Staffeln Narcos bei Netflix. Er war der Eisenhandträger oh, oh, in Logan. Ja,
0: ja, 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 ja. Ich wusste, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, der Typ. Hm? Der ist gut. Der ist, gut. Aber das ist, der, der ist jetzt wieder das Gegenteil von Kevin, der, der, der kommt mir fast immer zu schmächtig rüber.
1: <lacht> ja, aber den konnte, ich, den, den, den konnte ich mir gut vorstellen als, ähm, als Lambert-Epigone. Eigentlich ein Jedermann, nicht, nicht zu hübsch, nicht zu, auf, nicht zu auffällig. Den kannst du in einen langen, äh, beigen Mantel reinstecken. Nicht zu athletisch, unauffällig genug, äh, aber mit genug Talent gesegnet, um so eine Rolle zu stemmen.
0: Mhm. Aber halt nicht mit dem nötigen, nötigen Star-Power jetzt. Nee, nee, klar. Das wir auch brauchen, da wir...
1: Und das ist der Punkt, den ich auch heute noch ansprechen wollte. Dieser neue Highlander-Film agiert ja außerhalb dieses Kreises. Der steht ja wirklich komplett für sich in, ähm, in dieser Welt. Der, ja. Der ist ja, ja, ganz alleine. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es wird ja noch dauern, da Stehelski ja gerade äh, John Wick 4 und 5 am Stück drehen will. Also die Casting-Nachrichten bezüglich der für Teil 4 jetzt bestätigten Darsteller wird ja immer länger. Mm. Scott Adkins, Ä Hiroyuki Sanada, Donnie Yen. Ich glaube nicht, dass die alle in einem Film vorkommen werden. Ich denke mal, die werden auf beide Filme verteilt werden.
0: Äh. Oder sie werden hier nochmal eine kleine Rolle in dem einen und dann eine größere im anderen haben oder umgekehrt und solche Geschichten. Ja, da gibt es mal ein Flashback. Also man wird da schon, diese Back-to-Back-Dreherei hat natürlich äh, Altersgründe für ja. Keanu Reeves. Ähnlich machen uns ja bei Mission Impossible auch gerade, weil man halt mit, der, mit den ganz crazy Aktionen dann irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Ja. Aber ähm, ich bin mal gespannt, ob sie jetzt wirklich dann äh, tatsächlich John Wick als nächstes drehen oder vielleicht einen heilen noch dazwischen packen. ist halt die Frage, wie weit die schon mit der Pre-Production sind. Ist ja ein Skript schon fertig. Ich weiß es nicht. Aber kurzer Shoutout nochmal, weil ich gerade beim Namen tatsächlich überlegen musste ja, ne? Boyd Holbrook. Narcos habe ich ja die ersten zwei Staffeln gesehen mhm. und muss jetzt mal irgendwann weitergucken, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Aber wo ich Boyd halt tatsächlich gut fand, war äh, in Logan und vor allem in dem äh, sehr gescholtenen Predator Upgrade. In beiden war er auch sehr gut.
1: Also das Predator Upgrade gescheitert ist nicht in Holbrook.
0: Eben, eben. Der
1: Film scheiterte einfach nur an den Querelen im Hintergrund.
0: Ja. Einzig und allein. So, und bevor wir gleich wirklich zu Heiler kommen... <lacht> Früher oder später schaffen wir das noch. Mhm. Ich meine, meine Hörer sind es ja gewohnt, eigentlich gibt es eine lange ausführliche Vorstellung des Gastes. Da du jetzt schon so oft zu Gast warst, erübrigt sich das ein bisschen. Ähm, zuletzt habt ihr ja unter anderem in, in deinem Podcast, ich will ja trotzdem so ein paar kleine Shoutouts raushauen, die Nemesis-Saga besprochen. Und ja, ich weise jetzt nochmal darauf hin, wie ich es privat auch schon getan habe. Ich bin entsetzt, dass ihr den fünften Nemesis-Film Star Trek Nemesis nicht mit reingenommen habt, der bei aller Trek-Liebe einfach ja, nur marginal besser hat als die Filme von Albert sind. Ähm, aber er hat euch ganz schön was vorgenommen mit Nemesis. Wird schwierig daran anzuknüpfen das ist <lacht> mit den Franchises.
1: Ja, vor allem ist jetzt die Herangehensweise an solche Filme halt wirklich schwierig. Während der eine noch eine gewisse, eine gewisse Liebe für diese Art von Filmmaking aufbringen kann und der andere halt einfach das Produkt dann letzten Endes nur bewertet. Aber das viel zu hitzigen Diskussionen. Das ist schon nicht ununterhaltsam, behaupte ich jetzt mal. so
0: Richtig. Eigentlich worüber, worüber wir beide ja zuletzt auch nebenbei noch diskutiert haben und wer auf jeden Fall mal mehr Shoutouts braucht. Ich, sage, ich, ich werde dich irgendwann dazu nötigen, dass ihr einen Friendly Franchise Podcast macht über Todeskandidaten 1 und 2, damit wir ein bisschen über Scott Wiper sprechen können.
1: Du, der Podcast-Pater würde jetzt fragen wer und ich sage, sehr gerne.
0: Und vor allem, das haben wir ja privat schon mal besprochen, bester Film von Scott Wiper: Sterben, aber richtig. Nicht nur, weil es ein geiler Titel ist, der auch im Original geil ist, A Better Way to Die. Es ist einfach ein, ein Film, also heute würdest du sowas als, als Indie-Produktion machen und, und, und würdest dich fragen, wie kriegen wir das alles unter eine Kappe. Der hat es einfach gemacht und es ist einfach super sympathisch und äh, ja, ne sterben aber richtig. Kennt kein Schwein, außer uns.
1: Ja, das ist sehr schade, aber gibt auch von mir eine Empfehlung raus, haltet mal Ausschau nach diesem kleinen, feinen action klein so.
0: Vielleicht besprechen wir es ja bei euch im Podcast doch mal. Und was wir dann auf jeden Fall noch kurz erwähnen müssen, weil wir gerade schon bei Todeskandidaten gewesen sind. Nein, ich habe das natürlich nicht eingebracht, um kurz Eigenwerbung zu machen. Klammer auf, doch habe ich. Äh, inzwischen erschienen es ja auch die Todeskandidaten 2 in X-Cover-Varianten von äh, NSM Records, The Condemned 2 von... Roll, Reining. Und wie ja jeder weiß, ich bin ein großer Fan von Roll. Tours Kandidaten 2, The Condemned 2 ist, ähm, ja, äh, kein Meisterwerk, aber Sieht gut aus. Ich, er, sieht, er sieht extrem gut aus. Er hat ein paar schöne Set Pieces drin und Roll macht das, was er am besten kann. Ein mittelmäßiges Fortsetzungsskript nehmen und zu sagen, wo kann ich da noch mehr Action reinmachen? Und, und dann macht er das einfach. Ob das immer Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber in den 80er Jahren hätten wir diese Altitude abgefeiert ohne Ende. Und wer sich eins der Mediabooks von äh, NSM besorgt, der hat dann dort nicht nur ein paar kleine Features drauf und ein Booklet von... Äh, Nandorona hat das, glaube ich, geschrieben, sondern auch einen, na, Kommentar von mir. Richtig, wer mich also knapp 90 Minuten ähm, rollreine feiern, hören möchte und äh, warum das Filmmaking hinter dem Film doch sehr beeindruckend ist, auch wenn es die Story nur naja, phasenweise ist, der kann einfach mal in The Condemned 2 rein gucken oder besser noch reinhören. Aber jetzt, naja, wird es mal Zeit für die 90er, oder? Denke schon. Ich wollte
1: gerade noch sagen, dass ich mich auf den nächsten Rollreine-Film freue, obwohl das eine Netflix-Produktion ist, aber gut. Na naja, mach
0: doch. Bitte. Rollreine hat immer Vorrang.
1: Ja, das ist richtig. Rollreine hat ja gerade quasi den Abschlussfilm zur mittlerweile schon eingestellten Action-Serie Who? Assassins bei Netflix gedreht. Hat die schon eingestellt? Soweit ich weiß, jetzt schon. Also oh, okay der ersten Staffel wusste ja schon keiner mehr, wie es weitergeht. Und das erste Lebenszeichen, was man jetzt einmal hatte, war ähm, als Herr Reine und Hauptnebendarsteller, äh, Haupt eine der beiden Hauptfiguren, ähm, der junge Louis Tan, bei Twitter mitgeteilt haben, dass sie gerade in Bangkok sind und den Film für Netflix drehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was nachkommt. Die Serie hat ja auch nicht unbedingt den Impact gehabt, den man sich vielleicht davon verhofft hatte, mit einer Besetzung wie äh, Raidstar. Star. Iku Uweis, Magda Dacascar aus einer kleinen, sehr, sehr kleinen Nebenrolle. Uh, Louis Tann, Catherine Winnick aus Vikings, Byron Mann war noch mit dabei. War ein guter Cast. Es ist, ist ein sehr guter Cast. Er also, hat, hat auch viel versprochen. Nur leider ist, also ich habe es geguckt, also von Action-Seite gibt es in der Serie überhaupt nichts ähm, zu bemängeln. Jeder, der äh, auf asiatische Kampf steht, also auf harte Action steht, mit einem US-Anstrich, weil man sollte jetzt keinen The Raid erwarten, wenn Iko es mitspielt. Nicht jeder ist ähm, inszenatorisch so gesegnet und kriegt die Freiheiten wie Gareth Evans. Aber ja, die Serie zerfranst in der zweiten Hälfte ungemein, weil ich habe das Gefühl, dass da außer dem Konzept die Drehbücher noch nicht standen, als sie angefangen haben zu drehen und es... Es rollt so ein bisschen merkwürdig vor sich hin und endet ganz anders als es oder endet woanders, als es am Anfang angefangen hatte. Aber es hat wohl eine kleine Fanbase, die ausreicht, um Netflix dazu zu veranlassen, wenigstens noch mal einen Film nachzuschieben.
0: Oder sie waren vertraglich verpflichtet, noch mal irgendwas zu machen.
1: Auch das ist möglich. Aber da Netflix ja da, äh, man kann über Netflix meckern zu viel mit dem Willen, auch zu Recht definitiv. Aber sie pumpen zumindest Geld und Production Value in solche Sachen rein. Und wenn du dann jemanden wie Joel Reine äh, dazu holst, der weiß, wie er mit eingeschränkten Budgets das Maximum rausholen kann, dann solche Könner vor die Kamera holst, dann kriegst du zumindest mehr als solides Actionfutter.
0: Ich würde nie was Negatives über Netflix sagen. Netflix ruft mich an. So. <lacht> Und ähm, weil du jetzt gerade eine Serie erwähnt hast, ich freue mich schon drauf, demnächst äh, die rollreine folge oder Folgen von Black Sails zu gucken. Eine Piratenserie, die vor ein paar Jahren schon gelaufen ist, die ich gerade absolut abfeiere. Ich bin die in meinem Urlaub gerade durch. Äh, das ist äh, super mega gut. Ähm, Rede ich auch in einem aktuellen Patreon-Special nochmal drüber. Hat mit 90 er nichts zu tun, aber mit Rollreine und mit historischen Abenteuern. Und äh, da sind auch Schwertkampfszenen drin. Und so kriegen wir langsam Endlich den Bogen zurück zu Highlander. Denn wir streichen jetzt an der Stelle die Frage nach, was war jetzt der letzte Film, den du geguckt hast, der nicht für eine Podcast-Vorbereitung war. Ach komm, nee, sag's noch schnell. <lacht>
1: Ich habe seit zwei Wochen keinen Film mehr geguckt. Sehr gut. Bei mir war nicht für den Der nicht für den Podcast war. Das letzte Mal was ich geguckt. Ich gucke momentan Better Call Saul die vierte Staffel.
0: Ah, ist sie nicht grandios? Ist sie nicht göttlich? Ist sie nicht wunderbar?
1: All das und noch viel mehr. Hm.
0: Also wenn ich irgendwann nochmal einen überflüssigen weiteren Podcast aufmache, dann wahrscheinlich Better Call Saul abzufeiern und dann bin ich viel zu spät dafür. Aber hey, egal. Hey, damit könnt
1: ihr Publikum holen. Wir machen den Highlander-Kasten und besprechen immer eine Folge Highlander, eine Folge Better Call Saul. <lacht>
0: Gehört zwar nicht das zusammen,
1: kann. aber wir, wir, merken, wir holen uns Publikum dazu.
0: Der Podcast heißt: Es kann nur einer verklagen. Nee. <lacht> Better call Connor. Better call Saul. Okay. Better call
1: Duncan, genau.
0: <lacht> ja, mein letzter Film war, war Rogue Hunter von MJ Bassett. Ich mache mal kurz: Megan Fox als knallharte Söldnerin zu casten. Vielleicht nicht die beste aller Ideen. <lacht> Sagen wir es mal ganz, ganz höflich und vorsichtig so. Ansonsten äh, zeigt äh, MJ aber, ähm, was sie bei Strike Back. So äh, fantastisch und durchexerziert hat und dass sie das auch auf einen mittelprächtig budgetierten äh, Actionfilm übertragen kann, bei dem die Message, die man rüberbringen möchte, wichtig ist, aber ein bisschen zu aufgesetzt wirkt. Aber generell solider Film. Wird mir auch die Audiokommentare noch reinziehen. Ähm, auf jeden Fall unterhaltsam. Und damit. Wer den, Film endlich. Nur,
1: wer den Film nur gucken will, der muss nur bis Ende Juli warten, denn dann kommt er, wer, sofern er Amazon Prime hat, dort im.
0: Was wird? Abo Amazon Prime? Na gut, okay. Guckt ihn auf Amazon Prime, wenn ihr nur äh, rudimentär interessiert seid, aber die Audiokommentare von MJ Bassett sind tatsächlich immer gut und immer hörenswert. Äh, und sind zwei davon drauf. Einer mit, einer mit Tochter, die auch das Drehbuch mitgeschrieben hat und Philip Winchester, der nicht nur einfach den geilsten Namen überhaupt hat, sondern auch ein saukooler Typ zu sein mhm. scheint. Und äh, Philip Winchester und MJ Bassett in der Kombi wie in Strike Back. Das funktioniert auch in diesem Film fantastisch. Winchester stiehlt allen die Show, wirklich. Und wie gesagt, die Audiokommentare, also ich persönlich finde die gut, ja. äh, ich habe ein Dreiviertel schon gehört und den anderen gebe ich mir auch, den Solo-Kommentar. Äh, aber ja, natürlich, es gibt auch die günstigere Streaming-Alternative für Leute mit genug Bandbreite, denn große Überraschung, die Baustelle ist inzwischen verschwunden, aber mein Glasfaser immer noch nicht aktiv. Es ist eine never-ending-Story.
1: Mein, meine Entscheidung geht nicht, in, nicht gegen ähm, MJs Audiokommentar, der geht einfach zugunsten meiner Zeit. Einen Film dreimal zu gucken, damit ich mir den, äh, den Audiokommentar noch anhören. Ich, so interessant ich das immer finde. Es ist immer eine, so eine Entscheidung auf Messerschneider. Es wird mich mit dem ich, kenne, nicht ich, ansehen, ich, ich, ich kenne
0: Leute, die hören Hörbücher abends noch. Ich höre keine Hörbücher. Ich, äh, ich gucke was aktiv, dann schalte ich den Audiokommentar an, um runterzukommen und dann einzuschlafen. Dann gucke ich ihn auf zwei, drei äh, höre ich den auf zwei, drei Sessions, über Tage verteilt und alles ist gut. Und auch natürlich nur die, die auch wirklich gut sind. Manche hörst du mal rein, penzt nach einem halben Stunde ein und denkst dir, na, hat einen Grund, warum ich eingeschlafen bin. Das lassen wir mal lieber
1: bleiben. Das ist bei mir weit weg, aber ich glaube, wir für unseren nächsten gemeinsamen Podcast fürs Vorgespräch nehmen wir uns mal das Thema Sehgewohnheiten und wie konsumieren wir Filme mal vor. Ich glaube, da gibt es auch genug. Was Fantastisch. So, wo, warum waren wir hier? War nett mit dir? Ähm,
0: wir, wir waren hier, um über das Finale der ersten Staffel zu sprechen, aber auch wieder nicht. Also das war unser ursprünglicher Plan, wir haben es angeteasert und dann äh, hat es ein, ähm, ja, ein Real-Life-Ereignis gegeben, das äh, uns dazu bewogen hat, unseren Plan zu ändern, denn leider ist vor kurzem Dennis Barry verstorben. Wer ist Dennis Barry? Dennis Barry äh, ist ein amerikanischer Regisseur, der aber dann irgendwann nach Frankreich gegangen ist und vor allem viel im französischen Fernsehen und auch im Kino gearbeitet hat. Und als die Serienproduktion von Highlander in der Mitte der ersten Staffel dann quasi nach Europa gegangen ist, um eben die Paris-Segmente zu drehen, da war Dennis Barry mit am Start. Und warum, da kommen wir später auch noch drauf im weiteren Verlauf. Dennis Barry war auf jeden Fall mitverantwortlich dafür, dass der visuelle Stil der Serie nachhaltig neu geprägt wurde. Denn da ist eine ganz, ganz deutliche handwerkliche, Weiterentwicklung und äh, Dennis Barry hat letzten Endes mit die meisten Folgen der Serie inszeniert und war einfach, ich möchte jetzt nicht sagen Maskottchen, Maskottchen wird es nicht treffen. Er war auf jeden Fall eine Personality, er war ein Typ, ja, der auch anecken konnte. Er war also kein, kein einfacher Regisseur, er war halt wirklich so der zwischen Genie und Wahnsinn, aber doch so zuverlässig und immer on time, on budget, dass er auch für so viele der ganz, ganz großen Episoden eben inszeniert hat und die alle rechtzeitig und im ra richtigen Rahmen eingetürt hat. Seine Bilanz sind 34 Episoden von der Highlander Hauptserie und 6 Episoden vom kurzlebigen Ableger Highlander Raven. Drittel der Serie. Das ist ein Ja, und wenn du überlegst, der war ja, ich glaube, er hat keine einzige der der Kanada-Folgen inszeniert. Ähm, also, ne, kannst davon ausgehen, wenn du die Paris-Folgen guckst. Ist ab einem gewissen Zeitpunkt jede zweite oder dritte Folge von Dennis Barry. Ne? Also es ist, ist schon richtig heftig. Und äh, wir haben uns nicht seine erste Folge genommen, sondern aus vielerlei Gründen für eine ganz besondere Episode entschieden. Nämlich die vorletzte Folge der ersten Staffel. Erstens sind wir dann schon näher am Staffelfinale dran und äh, zweitens, na, da kommen wir gleich noch drauf. Die Rede von heilender121. In Deutschland hieß sie Flucht ohne Ausweg, was das hieß, sie heißt immer noch so, im Original Road to Nowhere. Gedreht und erschienen 1993 und spielend eben in Paris, obwohl wir Paris, naja, nicht zu sehen bekommen in der Folge. <lacht> F fangen wir damit mal an. Ganz kurz, ähm, bevor
1: wir damit anfangen, will ich noch mal ganz ja. kurz noch mal auf das eingehen, was du gerade über Dennis Perry und wohl seinen Charakter gesagt hast. Was ich so lustig finde, ist, ich empfehle jetzt jedem mal kurz zu googeln, wer Dennis Perry war oder zumindest wie er aussah. Denn wenn man diesen Menschen sieht, diesen offensichtlichen Franzosen mit diesen zerzausten Haaren, das ist auch genauso, ja. wie man sich einen Menschen, der so kreativ aneckend agiert, halt auch vorstellt. Er sieht halt auch aus wie der, wie der ähm, Klischee-Querkopf.
0: Ja, er, 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 er sieht aus, als, als wäre er am Rockstar gescheitert und er hätte dann irgendwie den Künstler beim Film für sich entdeckt. Er sieht, ja, er sieht genauso aus, wie man sich ein Regisseur eigentlich früher vielleicht vorgestellt hat. Und das hier war ja seiner zweite Folge, wenn wir also mal so das Big Picture hier betrachten. Er hat die 20. Folge der, der ersten Staffel gedreht, Eye of the Beholder. Ich überlege gerade, wie die auf Deutsch hieß. Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls das war seine erste und er hat dann also quasi die, die nächste auch direkt gedreht. Das war also die
1: Martin-Camp-Folge, oder?
0: Das war die, das war die Folge mit, äh, mit Nigel Terry äh, aus Excalibur, also der diesen Modelschöpfer gespielt hat, der Richies Freundin. Oh, Spoiler-Alarm.
1: Oh ja. Okay.
0: Ja. Stimmt. Eine ja. Ne sehr, sehr zwiespältige Folge, die tolle Elemente drin hatte, aber äh, insgesamt so ein paar Problemchen ähm, hatte. Und ach, wenn wir jetzt gerade schon bei Dennis sind, dann, dann gehen wir doch mal darauf ein, was ich denke, was seine Qualifikation gewesen ist. Ich meine, als die Produktion nach äh, nach Paris gegangen ist, hat man natürlich auch geguckt, wer bringt denn schon eine gewisse Prädisposition mit, wem können wir denn äh, potenziell sowas, ja, sowas, sowas zutrauen. So ein, wer ist denn der richtige Typ für so, ein, für so eine Highlander-Serie? Und äh, eine der Arbeiten, die Dennis Berry vor Highlander gemacht hat, war äh, Regie bei der Serie Wilhelm Tell. Wilhelm Tell ist von 87 bis 89 produziert worden und von den 72 Folgen, die die Serie hatte, hat er eben auch 18 Stück inszeniert. Hatte also Erfahrung mit Kostümen, hatte Erfahrung mit, äh, mit, mit europäischer Produktion äh, unter Zeitdruck und so weiter und so fort. Da, da ist einfach ganz, 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 ganz viel zusammengekommen. Und ja, dann hat er die Chance bekommen, hat die Chance genutzt. Und spannend ist eben nicht nur Dennis Berry, der das Ganze inszeniert hat, sondern spannend ist auch der Autor, Autorencredit bei dieser Folge, denn das ist David Abramowitz. David Abramowitz, jeder heilender Fan, kennt den Namen und er steht auch quasi in jeder Folge der Serie und in, in den meisten Filmen mit drin, aber er ist ein einziger geschrieben von Credit bei der Serie, obwohl er Autor und Produzent ist. Er hat sich einmal noch ein Credit geteilt. Und zwar für ähm, For Evil's Sake, was auch in der ersten Staffel war. Aber ansonsten ist es sein einziger Autor Credit. Weißt du warum? Nein. Ähm, aber du kennst äh, David?
1: Ja, ich kenne David Abramowitz. Gerade ab der zweiten Staffel war ja auf den ähm, DVD-Boxen ja dann deutlich mehr Bonusmaterial dabei. Und bei, bei, bei fast allen ähm, Interview-Schnipseln, die da verwendet wurden, oder diese, diese, diese Talking-Hats-Elemente da, wo ähm, die Beteiligten nochmal zu so den Folgen befragt wurden, war er ja fast immer dabei.
0: Ja, man, man hat schon so das Gefühl gehabt, hat die Serie und hat eigentlich erfunden. Er hat also, also jetzt nicht, nicht weil, weil er so rüberkam und sagte, so, ja, ich bin der große Zampano, sondern einfach weil sein Einblick und seine Perspektive und sein Verständnis der Charaktere und der Mechanismen einfach so vollumfänglich war. Ich stelle mir ah, das Bild hat...
1: von ihm hinter den Kulissen immer so vor, dass er der war, der versucht hat, äh, Davis und Panzer immer noch mal ein bisschen auf die Kohärenz der Reihe so hinzuweisen. Während die beiden einfach immer was Neues basteln wollten, stand er mir da, <lacht> oh, Moment, das passt nicht, das müssen wir da noch irgendwie hinbiegen. Ich denke mal, heute würde man, ähm, gut, das gab es damals auch schon, aber ich denke mal, den, den Titel äh, Showrunner können wir ihm wahrscheinlich am ehesten zuordnen.
0: Im Grunde ja, äh, auf der kreativen Seite. Er hatte, sein Kredit war damals äh, vor allem ähm, Creative Consultant, hm. ne? ähm, aber es ist wäre heute auf jeden Fall ein Executive Producer Credit, irgendwas in der Art und äh, im Endeffekt hat er eben auch über alle Drehbücher, die sind alle nochmal über seinen Tisch gegangen und er hat hier was geändert und da was geändert und da die Story vorgegeben. aber in den meisten Fällen haben eben andere die die Schreibarbeiten das ausformulieren ne? und das, das Umsetzen übernommen und deswegen hat er quasi keine großen Autoren-Credits, obwohl er quasi an jeder Folge gearbeitet hat und ganz, ganz wichtige Figur des Highlander Heil Universums ab den 90ern, äh, der auch, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Er ist nicht der einzige Autor, aber er ist auf jeden Fall auch Autor an dem animations der Film, der mhm. ja äh, überraschend gut war. Ne? Sagen wir mal so. Also ja, obwohl er jetzt noch, noch in äh, McCloud eingeführt wurde, das ist geht mir also auch Ich gebe zu, so, das ist meine
1: große Lücke. Ich glaube, ich habe den nie ganz gesehen. Nicht, weil ich ihn schlecht oh. fand, irgendwie, ich glaube, den, den, der ist mir nicht in die Finger geraten. Er liegt irgendwo, in irgendeiner Kiste liegt er, ich muss ihn mal ausgraben.
0: Wenn wir irgendwann über Heiländer 2 äh, die Rückkehr sprechen, dann solltest du auf jeden Fall den Film gucken, weil. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der versucht, das wieder gut zu machen äh, und eine ähnliche, ein ähn ähnliches Zukunftsszenario äh, zu generieren. Aber diesmal halt, dass es Sinn macht. <lacht> du, äh, mein Plan und ist ja
1: sowieso, wenn wir den Highlander-Cast machen, nach jeder Staffel machen wir einen Film. Wir müssen ja Abwechslung reinbringen.
0: Ja ja, wir wollen ja nicht sagen, dass wir an unseren Ansprüchen irgendwann scheitern, ne? oh Gott, ähm, ja. Gut, also, mein Problem ist, ich habe hier tatsächlich irgendwie fünf Seiten Notizen und, und ich habe sie nicht in der, in der chronologischen Reihenfolge, wie ich sie gerne durchsprechen möchte. Egal, Flucht ohne Ausweg äh, lief also in Amerika am 8. Mai 1927 1993 zum ersten Mal in Kanada, eine Woche später. Äh, RTL zeigte die Folge dann schon äh, am 3. August 1993 und Fox, eigentlich ist ja Fox so ein bisschen der Highlander-Sender für uns alle in der Erinnerung, aber natürlich am Anfang lief die Serie bei RTL und als Fox die Serie später übernommen hat, für die späteren Staffeln als RTL eben als Geldgeber da ausgestiegen ist, ja da war es eben nicht ganz so einfach diese Folge wieder auszustrahlen und es hat eine ganze Weile gedauert, sie ist immer wieder übersprungen worden, es gab so, ich überlege gerade, zwei oder drei Folgen, die nicht regulär im auf dem regulären Sendeplatz mitgelaufen sind, die dann später kamen und vor allem zu späteren Uhrzeiten. Und da war eben Flucht ohne Ausweg die erste davon. Und am 1.7.97 ist sie dann auch mal auf. Vox gelaufen. Ja, erinnerst du dich noch dran, dass die Folge damals so ein bisschen eine von den seltenen waren? Weil, also zumindest ich habe versucht, Reilen mehr oder weniger auf VHS aufzunehmen äh, damals. Mhm. Oder zumindest regelmäßig zu gucken, wenn ich mit den VHS nicht... Ich glaube, am Anfang habe ich noch gar nicht aufgenommen. Erst später raus habe ich dann geärgert, als ich den Anfang verpasst hatte. Aber an die Folge war ja doch vergleichsweise schwer anzukommen.
1: Ja, ich kannte sie ja schon, wir haben ja schon ein paar Mal gehabt. Ich habe die Serie damals auch bei Erstausstrahlung, schon auf RTL geguckt gehabt. Und ich habe es komplett vergessen, erst in unserem Vorgespräch, als du mich daran erinnerst, hast, dass die ein bisschen ähm, Probleme mit der Zensur hatte oder auch mit den Ausstrahlungen, ist mir eingefallen, dass die damals bei RTL, und ich hoffe, ich lüge nicht, ich habe es jetzt nicht überprüft, das ist jetzt wirklich nur in den Erinnerungen gekramt, dass ich mich erinnern kann, dass die damals im Nachtprogramm erst versendet wurde bei RTL. Also ich, ich meine, mhm. sie einprogrammiert zu haben und dann am nächsten Tag angeschaut zu haben, das wurde auch auf äh, RTL auch so beworben. Und die haben halt natürlich ne, aus marketingtechnischen Gründen so ein bisschen darauf hingewiesen, so nach dem Motto, ah, die Serie zu hart, vier Viertel nach acht also nicht mit dieser Wortwahl, sie haben es anders äh, verklausuliert. Aber die lief damals im Spätprogramm und irgendwann... Ich habe mir dann auch diese Vox-Ausstrahlung dann später wieder angeschaut und dann fiel mir irgendwann auf, dass die dann immer komplett ausgelassen wurde. Ja, so habe ich das in Erinnerung.
0: Ja, und dadurch war, die war diese Folge natürlich unabhängig davon, ob sie jetzt wirklich gut oder schlecht ist. Darüber reden wir ja gleich noch, wenn wir irgendwann dazu kommen. Aber es war halt so eine Folge, die so ein bisschen der weiße Wal war. Ne? Es war eine von diesen seltenen Folgen, die man irgendwie jagen und suchen musste. Denn, sind wir mal ehrlich, die Serie ist zum Großteil schon also vor allem nach heutigen Maßstäben, aber auch damals so FSK-12-Territorium. Aber natürlich ist das Hauptthema von dieser Folge Vergewaltigung. Und Vergewaltigung im Fernsehen, so Viertel nach acht, Viertel nach neun, jetzt nicht das geilste Thema. Heute wird man wahrscheinlich Geist und Zinnober machen, weil es ja eben äh, ja, 25 Jahre alte Inszenierungsart ist und wir inzwischen ganz andere Sachen aus dem Fernsehen gewohnt sind. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass es für damalige Fans, es fühlte sich düsterer an, als ich sie als Teenager gesehen habe. Mm. Nicht verstörend, nicht schlimm, aber es war viel mehr Action drin, zumindest war gefühlt mehr Action drin als sonst. Ist ähm, mehr Gewalt gegen Menschen. Er ist deutlich kompromissloser
1: in dieser Folge als in vielen
0: anderen Folgen. Absolut. Und auch die, die Schnitttechnik, aber auch da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Mhm. Es, es, es fühlte sich irgendwie anders an. Ich, ich konnte damals noch nicht in Worte fassen, warum, aber es fühlte sich düsterer und bedrückender an. Und warum und was genau passiert, ich glaube, wir steigen am besten einfach mal in die Folge ein. Was hältst du davon? Nachdem wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde gequatscht haben...
1: Ich ja, noch äh, 70 Minuten Zeit, um in den zwei Stunden zu bleiben.
0: Ja, komm, lass mir meine Vorsätze. Okay, wir fangen also an und äh, sehen ein Auto über eine ziemlich, ja, äh, trostlose Straße fahren. Aber der, der Wagen ist relativ schick, muss man sagen. Ein älterer Sportwagen. Ich habe leider jetzt nicht äh, vor mir was für ein Wagen. Das heißt, ich bin nicht der große Autonah. Was mir aber aufgefallen ist, ist natürlich... Dennis Barry hat das Ganze so getimt, dass sein äh, Regie-Credit direkt über einem Rocksong von J.C. Phillips mit dem Titel The Hunter, schönes Foreshadowing für die nächste Folge The Hunters, ist und über den Wagen. Also man hat das richtig so getimt, dass du einen richtig coolen Shot hast, wenn der Directors-Credit kommt und dann bist du eigentlich in einem Szenario mit zwei jungen Menschen in einem schicken Sportwagen und dann haben wir schon das erste Stuntcasting. aber es war ja damals noch keins, hm. kein Mensch kannte die junge Dame, die da auf dem Beifahrsitz sitzt und die heute, naja, nicht jeder kennt, aber die heute doch ein, ein stattlicher Name ist, oder?
1: Oh ja, vor allen Dingen fand ich es dann interessant. Mit dem Wissen darum, dass sie gleich erscheinen wird, habe ich ihren Namen auch schon bei den Credits gesucht. Aber selbst das hat sie ja nicht geschafft. Selbst sie wird ja nur im Abspann <lacht> genannt.
0: Ja, richtig. Im, im, Vor, im Vorspann oder äh, in den, den Anfangscreads sind ein paar der Gastdarsteller zu sehen. Äh, Marion, Cotillard oder wie auch immer man sie wirklich korrekt ausspricht. Denke, mein Französisch mal. ist leider relativ begrenzt. Ist da nicht dabei. Hm. Und sie ist ja schon das zweite Mal in der Serie dabei. Und beim ersten Mal war sie natürlich auch nicht genannt, weil da war sie nur, ein, ich glaube sogar uncredited extra hm. Sie war eine Frau, die in einem Flashback ein Kind zur Welt brachte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es war auch quasi eine ihrer allerersten Rollen. Und das hier, der, der Auftritt in dieser Episode von Highlander, war ihre erste englischsprachige Schauspielrolle überhaupt. Und was mir damals gar nicht so bewusst war,
1: die war erst 17 Jahre alt. Okay.
0: 17, ja? Also ich meine, aus heutiger Sicht sehen die irgendwie alle so, na klar sehen die alle jünger aus als ich, aber irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt gesagt 23, hätte ich sie auch geglaubt. Richtig, genau. Also guckt euch gerne nochmal die Folge Saving Grace an, obwohl wir euch die Folge, glaube ich, nicht guten Gewissens empfehlen können, also inhaltlich. Ah, ne die Folge mit Grace war einfach nicht gut. Also ja, Genau,
1: das war die mit
0: Kolumbus äh, und
1: ähm, mm -hmm. Amazonas und äh, ja, ja, ja. ja. Wie hieß denn die Darstellerin, die zu dem Zeitpunkt durch die diderwede serie äh, Der König von St. Pauli so berühmt war?
0: Entschuldige. Jetzt fragst du mich, ich weiß es leider nicht mehr. Ich wollte das, wollt das dezent überspielen, Mann. Nein,
1: ich bin doch jeder Name. Ich bin doch jeder Name. Ich, 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 ich habe doch außer bin meiner Vergangenheit nichts. Jetzt lass mich doch.
0: <lacht> Schöne Aussage in einem heilenden Podcast. Ja. Ähm, kurzer Ausflug <lacht> über Mario Cotillard, wenn euch der Name was sagt, aber ihr könnt es nicht richtig zuordnen. Sie war natürlich in Assassin's Creed, in Dark Knight Rises, in Allied Big Fish, in Michael Manns Public Enemies war sie dabei. Und tatsächlich ihre erste Filmhauptrolle hatte sie in einem Fernsehfilm namens Chloe und äh, hat dann eben die Titelrolle gespielt. Und rate mal, wer diesen Film Chloe inszeniert hat. Ähm, Dennis Barry. Ja,
1: jetzt finde ich es aber lustig, dass du jetzt gerade ihren war nicht Oscar prämierten Part von äh, Le Vian Rose ausgelassen hast.
0: Ich bin doch kein Oscar Fan.
1: Ach so. Aber das war doch der Film, der sie berühmt und bekannt gemacht hat, obwohl ich sie vorher schon aus der ähm, Taxireihe kannte.
0: Ach, das ist was peinlich. Ähm, ja, natürlich. <lacht> Klar, die Taxireihe, wer liebt sie nicht? <lacht> hm? Ich mag die Taxireihe reihe nicht. Nee. Nein, aber, aber ich bin auch kein Taxifahrer. Vielleicht liegt es daran. <lacht> also kein, kein taxipassagier passagier so. Das war eine typische
1: Luc beson produktion als er dann angefangen hat, ein bisschen mehr den Mainstream ins Auge zu fassen und diese anspruchslosen Action-Produktionen rauszuhalten. Also eins, genau, zwei. Und,
0: genau, das mag ich nicht. Also ob, das, ob das jetzt ein Taxi oder ein Transporter ist, also ich bin auch mit Transporter nicht wirklich klar geworden gekommen oder warm geworden.
1: Ja, also nee. mein Fazit zu der highlander folge lautet... Guckt euch an. War nett hier und ähm, bis demnächst.
0: Ciao, Markus. Ciao, war, war nett. Wir haben die zwei Stunden eingehalten. <lacht>
1: Hey, Taxi 3 hat Sylvester Stallone.
0: Ja, die Serie Las Vegas auch in zwei Episoden. Und? Las Vegas war cool. Las Vegas war tatsächlich cool. Hey Jimmy Kahn, da kannst du nichts falsch machen. Oh, ne? ja. Also es war, es war zwar eine, eine saudumme Las Vegas-Variante von, von ähm, Baywatch, Richtig. wo es wirklich mehr um Dekolletes als um irgendwas anderes ging. Ja. Aber Jimmy Kahn. Ne? James Kahn war fantastisch. Super. Absolut. Toll. ach Das wird der Podcast der vielen Umwege. Ja. <lacht> Leute, ich hoffe, ihr habt Sitzfleisch. Gibt es da draußen schon das Las vegas oh, egal. Äh, Ich weiß nicht. Wie war last Podcast? Okay, es, zurück es schreibt, zum Thema. Das Konzept, Konzept schreibt sich von selbst. Ähm, okay, also Mario Cotillard in, als Beifahrer sind neben einem Typen, der, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, der wirkt einfach von ersten Augenblick an unsympathisch und schmierig, obwohl er vernünftig angezogen ist, obwohl er vernünftig klingt. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, ich konnte ihn noch nie leiden. Also auch damals mhm. schon irgendwie so
1: ja, ich bin voll ganz bei dir. Die, die, die Art, die ich damals schon auf dem Schulhof gehasst habe.
0: Richtig. Und äh wir bekommen ja auch genau das, was wir erwarten, er wird ein bisschen zudringlich während der Autofahrt, also er fährt sie wohl scheinbar nach Hause, wird dann ein bisschen zudringlich und dann kommt eine Sache, die ich tatsächlich damals besser fand als heute, wo ich handwerklich ein bisschen äh, reingrätschen muss, und zwar aus Autorensicht. Er wird ein bisschen zudringlich, sie möchte nicht, sie sie möchte möchte aussteigen, sie steigt auch aus und er folgt ihr dann und belabert sie und erzählt ihr, sie wäre so hübsch und von einem äh, von ihrem Verschüchterten Du denkst ich bin hübsch, was auch wirklich dieses also das wird man heute nicht mehr so machen, das ist einfach zu zu opferig, wenn das ein richtiges Wort wäre. Und von da schneiden wir auf eine der Slow-Motion-Montagen mit der schwersten roger ballon musik die man überhaupt nur finden konnte im Archiv. Mhm. Äh, äh, wo sie dann quasi mit, mit leicht zerschlissenen Klamotten und äh, oder teilweise Klamotten auf dem Arm, ne, läuft sie diese, diese, diese einsame, trostlose Straße dann hinunter und man kann sich eben dann zusammenreimen, dass äh, das Gespräch mit ihrem Macker da nicht so, nicht so gut gelaufen ist. Aber, und das hatte ich tatsächlich anders in Erinnerung, man sieht nichts. Also sie, sie sagt wirklich nur, oh, du denkst, ich bin hübsch und du denkst jetzt wirklich, du fällst auf diesen Schmierlappen rein hm. und das Nächste, was du siehst, ist halt diese, diese todtraurig, schwere, deprimierende Montage. Du, du sollst natürlich ein, etwas Bestimmtes glauben, aber du siehst erstmal nichts davon. Also es ist halt wirklich die Frage, ja was ist passiert? Und ich hätte gewettet, da gab es eine Szene, wo man das sieht und diese Szene würde später zu Tode wiederholt werden. Ist aber gar nicht so. Hm. Meine Erinnerung hat mir da echt einen Streich gespielt.
1: So im Nachgang hätte man sogar fast noch das Fass aufmachen können. Ist es denn wirklich passiert?
0: Ist Rede? Richtig, wenn, wenn dieser Typ nicht so unfassbar unsympathisch rübergekommen wäre. Gab es in der Folge mal einen Punkt, wo man wirklich auch hätte glauben können? Hat sie sich vielleicht noch ausgedacht? ne ich, Was ist da
1: wirklich passiert? Dieser Twist würde heutzutage vielleicht sogar mehr oder mehr als einmal verwendet werden. Also heutzutage geht man ja noch mehr mit dem, äh, mit dem, mit dem Anspruch an, an, an einen Film oder eine Serie ran. Was ich nicht sehe, ist, muss ja nicht zwingend passiert sein. Wir sind ja alle mittlerweile so twist geschult, dass, mhm. man, dass man das vielleicht sogar schon fast erwarten könnte. Also dahingehend war das Publikum, oder auch mir, deutlich einfacher zu manipulieren. Gut, ja. diesmal für den Rewatch, jetzt für die Folge, muss man halt noch mit einbeziehen, wie oft habe ich die Folge seitdem jetzt gesehen. Ich mein, bei drei Rewatch der Serie, also mindestens dreimal vorher schon. Also wusste ich ja, worum es mm. geht. Aber ja, man war damals wohl offenbar ein bisschen, oder wir waren so jung ungeschult, dass wir das noch gar nicht anders ähm, wahrhaben wollten oder wahrhaben
0: konnten. Ja, mein letzter kompletter Rewatch ist ähm, naja, ist gar nicht so lange. Ich habe mit meiner Frau vor äh, ein paar Jahren, also gut, da hatten wir noch keine Kinder, aber angefangen, die Serie mal zu gucken und wir kamen bis irgendwo in der dritten Staffel und und äh, dann wurde das Ganze irgendwie äh, kinderbedingt pausiert. Und weil auch tausend andere Serien anstanden, Better Call Saul. Und äh, irgendwie sind wir nicht weitergekommen. Und jetzt äh, im Rahmen dieses Podcasts habe ich erstmal gesagt, Schatz, mit Hayden erwarten wir mal einen Augenblick. Ich weiß noch nicht, wie es mit dem Podcast weitergeht. Klar, uns beide wird inhaltlich in dieser Serie nichts mehr überraschen, weil das kennen wir alles in- und auswendig alle Eckpunkte. Aber tatsächlich kommen die Überraschungen eher so aus einigen ähm, handwerklichen Sachen vielleicht und aus einigen ähm, Storystrukturen, wie es heute anders aussehen würde oder wa was ist gut und was ist schlecht gealtert. Ne? Und was halt bei dieser Folge bemerkenswert ist grundsätzlich mal, unabhängig von dem düsteren Einstieg, dass wir also hier eine zumindest angedeutete und implizierte Vergewaltigung äh, erlebt haben, ist einfach, was in den nächsten Minuten deutlich wird, denn die nächste Aufnahme, äh, nicht die nächste, aber die übernächste, ist dann bald Duncan, Tessa und Richie im Auto auf dem Weg, einen Freund von Tessa zu besuchen. Das heißt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir sehen Paris in keiner einzigen Einstellung. Und ich glaube, das ist die einzige Paris-Folge, wo Paris überhaupt nicht vorkommt. Gar nicht, nada, niente. Gut, Jetzt hast, es, jetzt hast du kurz was vorher weggenommen, weil... Ähm ja, wir, wir kommen gleich auf den ersten Auftritt von... Okay, äh, gut. von noch. Ich wollte nur auf diesen Aspekt eingehen das wollte ich ganz am Anfang nochmal äh, besprechen. Diese Folge ist in vielen Dingen, und da greife ich dir das auf, was, was wir im Vorgespräch schon mal äh, mhm. kurz angesprochen hatten. Du hattest mal den, den Verdacht geäußert, dass diese Folge relativ überstürzt projiziert wurde. Äh, Worden sein könnte. Vielleicht, ähm, vielleicht sogar
1: nachträglich, nachdem man äh, die Staffel schon abgedreht hatte und dann plötzlich merkt hat, entweder das fehlt noch eine oder man hat noch Geld übrig gehabt für eine oder man, äh, man hat den Sendeplan gesehen und musste noch eine, einen Sendeplatz noch füllen oder sowas. Das war so meine Ideen.
0: Ja, glaube ich nicht ganz dran, aber du bist schon auf dem richtigen Weg. So eine Serie in der Art, also mit, mit so viel historischen Sequenzen drin, die mit Moderne und mit Action gemischt werden ne? und pro Folge so und so viele Schwertkämpfe, pro Folge so und so viele historische Flashbacks mit Kostüm, das ist sehr, sehr aufwendig. Und selbst als internationale co ist es also sehr, sehr teuer. Du kannst davon ausgehen, dass die sich im ersten Jahr, wo man quasi alle Erfahrungen zum ersten Mal macht, sich zum ersten Mal auch auf interkontinentale Arbeiten einstellen muss, dass die vieles nicht ganz durchkalkuliert hatten und auf einmal gegen Ende der Staffel die Zeit knapp wurde und vor allem auch das Geld knapp wurde. Und wann immer das Geld in einer Serienstaffel mit über 20 Folgen pro Jahr, das gibt es ja heutzutage fast gar nicht, mehr seinem Aussterben, wann immer sowas passiert ist, gab es zwei Möglichkeiten, wie man Geld spart sparen konnte. Möchtest du sie uns kurz nennen? Oder soll ich? Darf du darfst. Du bist gerade so im Fluss. Es ist entweder eine Clipshow, wo wir tonnenweise Clips aus früheren Episoden verwerten. Ich denke mal, eine gewisse Star-Trek-Folge, die jeder da hast. Oder man macht eine Bottle-Show. Und was ist eine Bottle-Show? Eine Bottle-Show ist im Grunde eine, für die die es nicht wissen, eine äh, Episode, bei der man quasi versucht, so wenige neue Gasters, so wenige neue Settings, so wenige Sachen wie möglich zu haben. Bei Star-Trek zum Beispiel ganz klassisch, du hast eine Folge, die halt nur auf der Enterprise spielt, ähm, wo es irgendein Raumphänomen oder einen technologischen Defekt gibt, wo du ohne viele Spezialeffekte ne, oder Charaktere sind irgendwo eingeschlossen. Ähm, das hast du quasi in allen, vor allem in effektlastigen äh, Serien, also vor allem in der Science Fiction, in, im Horror, ne, du hast dann Folgen, wo bei The Walking Dead oder bei äh, Stargate die Charaktere irgendwo festsitzen und das menschliche Drama im Vordergrund steht und nicht etwas, was Effekte und oder Geld kostet. Und das hier ist eine extrem untypische Bottle Show, denn naja, die, die Bottle wäre ja der Stelle das Hausboot. <lacht> du müsstest die ganze Folge auf dem Haus machen. Natürlich kannst du keine ganze Folge auf dem Hausboot machen, du könntest schon, das wäre eine interessante künstlerische ähm, Herausforderung, aber visuell nicht besonders interessant. Also haben sie sich meiner Vermutung nach, es gibt dafür keinen Beleg, äh, meiner Vermutung nach gesagt, okay, alles klar, wir suchen uns einen Drehort eine einzige Location, da drehen wir quasi alles in einem Umkreis von, von einer Meile, dass wir quasi das Drehteam nicht einmal umziehen müssen, von Drehort A nach Drehort B, ähm, dann können wir es uns auch erlauben, mit ein paar Tricks und Kniffen darüber hinwegzugehen und zu versuchen, eine sehr actionlastige Folge zu erzählen, obwohl wir im Grunde viel weniger Geld ausgegeben haben, als wir es sonst normalerweise tun würden. Ähm, also es ist quasi eine Bottle Bottleshow, <lacht> für die aber eine extra Bottle gekauft worden ist. Ähm, es, es ist ein ganz faszinierendes Ding, habe ich so wirklich ganz, ganz selten. ich glaube, da damals noch gar nicht. Deswegen fällt es auch erstmal gar nicht auf, weil wenn du dich mit, mit Serienstrukturen auskennst und wenn du weißt, dass es solche, solche Sparer-Episoden ab und zu mal gibt, ähm, dann erwartest du eben, dass die halt, naja, im bestehenden Set spielen und mit dem bestehenden Cast. Und nicht, dass du drei, vier, fünf neue Schauspieler holst und äh, eine Menge Action reinpackst und ein Schloss hm? irgendwo in Frankreich auf dem Land. Ein Schloss ist vielleicht übertrieben, aber nehmen wir es mal eine stattliche Villa. Ein Anwesen. Ein Anwesen. Ey, meine Gartenhütte ist ein Anwesen. Aber gut... Ein Anwesen. Also, das war als Hintergrund. Ich vermute, da ist, äh, wir sind am Staffelende, äh, uns ist ein bisschen das Geld ausgegangen. Wir haben große Pläne fürs Staffelfinale und wir müssen jetzt aber bis ein bisschen auf die Bremse treten, aber wir versuchen es so gut es geht im Rahmen unserer, ähm, unserer Erzählstrukturen von Highlander zu kaschieren. Und das, ob, wie gut ihnen das gelungen ist, na kommen wir gleich drauf. Dir war es ja jetzt erstmal wichtig, ähm, wir sprechen mal ganz kurz drüber, dass hier eben auch ein Guinness gezapft wurde. <lacht> okay, schlechter Wortwitz. Aber wir treffen dann eben nicht nur die, wie heißt jetzt. Wieder. Marion Cotter. Ja, äh, Lori heißt die Rolle. Das, den Namen habe ich gerade gesucht. Ja. Die von Marion gespielte Lori trifft dann eben, wird auf der Straße von einem Mann angehalten und das ist zufälligerweise ihr Vater. Also die erste Person, die sie trifft, ist, ist ihr Vater, der auch gerade die Straße runterfährt, der seine Tochter so sieht und natürlich gerade ja, der Einzige einzelne, ist, der eins, die diese
1: Straße entlang fährt.
0: Sowieso der Einzige. Und er zählt eins und eins zusammen und kommt natürlich auf, wer ist der Kerl? Ja. Den bringe ich um. Das, ja? das, das
1: habe ich mir hier notiert. Das Erste, was mir eingefallen ist, er fragt nicht, wie es hier geht oder was ist los. Die erste Frage,
0: ja. wer war es? Genau. Entweder bist ähm, du ein
1: Zyniker, äh, hast du viele schlechte Erfahrungen in den letzten 300 oder 500 Jahren, die du auf der Welt bist, gemacht. Oder ähm, du magst deine Tochter nicht. Oder deine
0: Stieftochter, ich meine, greifen wir raus. Das ist eine Stieftochter, ja klar. Wir, wir, ja. Wir, wir, wir spoilern, das ist ein Unsterblicher. So, genau klar. Das ist nicht seine biologische Tochter. würde auch gar nicht funktionieren von den Akzenten die die beiden, beiden haben. Also im, in der original äh, Wo ich gehört habe, dass Guinness hier äh, gedappt worden sei, was ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann. Also Peter Guinness, der, 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 Hauptdarsteller, also der Hauptgastdarsteller, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass der gedubbt worden ist, aber angeblich ist das wohl so. Ich habe gar nicht geguckt, Ob aber ist nicht mit Alec verwandt, oder? Äh, soweit ich weiß, nein. Aber der spielt jetzt hier in dieser Folge eben Everett ähm, wir Wollen wir über Guinness jetzt gleich reden oder später nochmal? Mhm, später einen besseren Punkt. Okay. Hier taucht er wirklich nur kurz auf, um zu sagen, wir zwei, ne, wir haben offensichtlich einen Verwandtschaftsgrad und ich will wissen, wer dieser Knilch ist, der dir das angetan hat, was wir nicht gesehen haben. Und wir kommen jetzt erstmal mal auf eine etwas leichtere, beschwingtere Note. Wir kommen eben zu Tessa, danken und Richie, die einen, einen Roadtrip mal wieder machen. Das haben sie in der ersten Staffel in der, in der Kanada-Hälfte quasi auch schon mal gemacht. Ist nie, nie gut ausgegangen, aber egal. Die sollten einfach zu Hause bleiben im Arsch. Und ähm, sie wollen Ellen besuchen und Ellen ist quasi ein früherer. Ja, wie, wie sagt man da? Crush. Von, von Tessa, mhm. als sie sieben war und er 19. Sie stand schon damals auf ältere Männer. Äh, ich fand Adrian Pauls Reaktion darauf sehr witzig. Also ich meine, es soll ja ein Witz sein, aber auch wie er dieses uh, gespielt hat, mhm. ähm, in einer sonst nicht gerade sehr witzigen Folge, fand ich das recht ähm, amüsant. Man merkt, dass
1: ähm, Adrian Paul sich immer wohler in seiner Rolle fühlt. Ja. Er wirkt noch entspannter als bei der letzten Folge, die wir besprochen haben. Viel freier, viel losgelöster, viel entspannter.
0: Ah, absolut. Und das ist ja das, was dann wirklich in den späteren Staffeln noch mehr zum kommt, der leichtere, romantischere Touch, der einfach besser zu, naja, vielleicht nicht zu danken, aber auf jeden Fall zu Adrian Paul passt und deswegen Danken auch irgendwie greifbarer und glaubwürdiger irgendwo gemacht hat, als diesen Connor-Klon, der einfach, sind mal ehrlich, am Anfang gewesen ist. Sie kommen also an diesem, das fand ich schon sehr witzig, weil da musst man sagen, hat einfach Drehbuch nicht zur Realität gepasst. Sie kommen an diesem Tor an, Richie darf aussteigen und das Tor aufschieben äh, und Danken und Tessa fahren dann quasi auf das Anwesen rein und Danken reagiert gleich, ich glaube, es war sogar ein eingesprochener Dialog, also den du so als, als Voice-Over Hörst. Ich glaube, du hast ihn nicht mal gesehen, wie er ihn gesagt hat. Also, oh, was für ein beeindruckendes Anwesen und bla bla. Wirklich? Wie wir das beurteilen? Also, die, die fahr erstmal eine halbe Ewigkeit. Du kannst keine zehn Meter weit sehen. Das Haus kannst du also vom Tor aus auf gar keinen Fall gesehen haben. Auf welcher Basis ist Duncan davon beeindruckt? Findet er die, 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 das Schloss beeindruckend? Den Gartenzaun?
1: Ich würde sagen, ähm, ich greife vor. Der Flashback suggeriert, er war doch schon mal da. Und eben nicht. Nein, das war, das der, war jetzt ein Spaß, weil, ja, weil dieser Flashback so ja im eindeutig zehn äh, Meter vom Haus entfernt gedreht wurde. Ganz woanders sein sollte.
0: Genau, und, und auch diese Straßen, die, die, die Lori da runterläuft und hochläuft und bla bla und die sie mit ihrem ja mit ihrer Verabredung da rauf und runter gefahren ist, das ist halt alles quasi Grund um dieses Anwesen. Ne? Das ist kein wirklich kein Kilometer weg. Das meinte ich eben vor, mit dem Dat man hat man halt einfach Kosten gespart, weil so ein ganzes Drehteam dauernd umzuziehen und irgendwie zu 5, 6, 7 Locations zu fahren, ist einfach mit der teuersten, aufwendigste Teil von so einer Serienproduktion. Unabhängig davon, dass es auch Action Zeit und Geld kostet. Aber was wir hier schon sehen, was, was vorher uns noch gar nicht so aufgefallen ist, es war auch vorher schon neblig. Aber jetzt kriegen wir John das Fog-Nebel des grauensartigen Nebel. Und es wird im Laufe der Zeit noch schlimmer werden. Und ich habe damals immer hart überlegt, war es einfach ein nebliger Tag? War einfach viel Nebel da? Und hat man dann später noch künstlichen Nebel dazugepackt, also mit Nebelmaschinen, um quasi ein gleichmäßigeres Bild zu bekommen? Und äh, ich muss einfach sagen, wa wahrscheinlich war das so. Aber wenn man sich andere Dennis Barry-Folgen ansieht... Der Mann liebt seinen Nebel. Und ich werde auch nie vergessen, ich habe ich hab so Adrian Pauls Stimme im Kopf, der irgendwann mal Dennis Barry imitiert hat, so, also, äh, Fog, I want more Fog, give me more Fog. Es ist einfach so, ich kann mir das richtig vorstellen, wie der durch die Gegend rennt und und, und wild gestikulierend äh, die Sethelfer auch vor, äh, für mehr, also die Effektleute für mehr, zu mehr Nebel anstachelt. Jetzt muss ich kurz eine kurze Frage stellen. War die Folge der
1: sechsten Staffel mit Adrian Paul und Roger Daltrey, also die komplette, nur in der Vergangenheit spielende Sherlock-Holmes-Folge, war das, die von Dennis Berry? Ja. ja.
0: Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt. War es The Stone of Scone? Ich glaube, ja. Ich bin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Ich würde es nachgucken wollen, ja, aber die hab, war auch sehr neblig. Ja,
1: ich habe immer das Gefühl, Dennis Berry versucht aus Paris, viktorianisches England zu basteln. Diesen ganzen äh, ist,
0: na gut, es äh, haucht natürlich so ein bisschen äh, Mysterium, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen ne, du, was ist drin? Vor allem, ich könnte mir auch vorstellen, dieses Anwesen ist relativ lang, also ist natürlich ein schönes, beeindruckendes großes Haus, aber es ist relativ langweilig, einfach nur auf diese Wiese zu gucken. Und indem du halt Nebelschwaden da von allen Seiten reinziehen äh, lässt, kannst du halt immer nur Teile des Bildes sehen. Und drei Mannequins, die auf der Wiese stehen, sehen nicht so erbärmlich aus, weil du halt insgesamt mehr Scope einfach bekommst, indem du das mit Nebel auffüllst, ja. das Bild. Und es ist Bewegung da, es ist kostengünstig, aber es macht halt visuell auch einfach was her. Und es ist
1: Schadensbegrenzung ah. mit dem Nebel, du kannst du so kaschieren, dass hinter den drei Bäumen, die da hinten zu sehen sind, die Straße ist, in, äh, auf der vielleicht gerade Mario konnte ja äh, mit dem Second Unit ihre Flucht <lacht> vor ihrem Vergewaltiger <lacht> dreht. Also.
0: Ja, äh, es, es passen so viele Sachen zusammen, weil du gerade die sechste Staffel erwähnt hast. Ein Thema, was in dieser Folge vorkommt, wird auch in der sechsten Staffel nochmal wiederholt werden, und zwar jemand, der sich in diplomatischer Immunität versteckt. Das ist mir auch jetzt beim Gucken immer wieder so ganz hart eingefallen, die Folge mit ähm, Alexis Denisov Dennis uh, ja, aus, aus Buffy und Angel, äh, der in der sechsten Staffel nochmal auftaucht. Keine Folge, die ich besonders, guten, also die mm -hmm. besonders gut in Erinnerung habe, aber Alexis, äh, den mag ich ja unglaublich gerne. Aber egal, ja, wir sind ja jetzt bei ganz anderen Buffy-Darstellern.
1: Ich bin auch gerade bei... Jetzt hätte ich beinahe was zu dieser Folge gesagt, dann wäre ich bin auf die sechste Staffel gekommen, dass die halt auch nicht sonderlich teuer war und mit begrenzten Mitteln gemacht wurde und so, und so weiter und so weiter.
0: Aber besser als ihr Ruf, muss ich sagen. Ja. ja weil unabhängig, ne, es ist keine gute danken mehr cloud staffel aber es ist keine schlechte heilende Serienstaffel.
1: Das ist eine Staffel, bei der ich sage, es hilft, wenn man sich vorher über die Produktionsumstände informiert. Also wenn ja. man weiß, wieso, weshalb, warum, was, wie, wo so gedreht wurde. Dann hast du deutlich mehr Spaß an der Sache und kannst dich da viel mehr drauf einlassen. Aber wir wollen bei unserer Folge bleiben.
0: Ja, wir wollen sagen, wenn, wenn du das nicht weißt wenn du guckst, könntest du sehr irritiert und enttäuscht und sauer sein. Ja. Ja. Aber gut, wir sind ja in dieser Folge, wir sind nicht bei Alexis of äh, dem Wächter äh, Wesley Wyndham Price aus Buffy und Angel, sondern wir sind bei äh, Flucht ohne Ausweg mit einem weiteren Gaststar, nämlich Anthony Stewart Head. Heutzutage nur noch ähm, Anthony Head, eigentlich von Freunden immer Tony genannt und uns allen natürlich bekannt, beliebt und äh, berühmt, berüchtigt, was auch immer, als Giles, äh, Rupert Giles, der Bibliothekar und Wächter von Buffy, der Vampirjägerin in der Joss Whedon TV-Serie. Ich glaube, ich habe ihn hier das erste Mal tatsächlich bewusst gesehen. Dann später, als als Buffy lief, so, oh, ah, oh, ja, den, den Typ kenne ich da schon irgendwo her, als ich mal so guter, was der sonst noch gemacht hat. Aber natürlich ist die Rolle als Alan, Tessas Jugendcrush, jetzt hier weder besonders spektakulär, noch besonders also zeigt jetzt nicht seine schauspielliche Bandbreite, sagen wir es mal so, oder?
1: Nö. Er ist Gast der Woche. Er kann nicht groß glänzen, aber er enttäuscht auch nicht. Also, er ist einfach da. Er fühlt sich an. Wie gesagt, es, ja. es, es wirkt heute größer, weil wir ihn halt aus einer anderen Rolle kennen, die uns in einem entscheidenden Teil unseres Lebens wohl begleitet hat, würde es kein Buffy geben, würde ich über diese Rolle nicht groß nachdenken. Und über die Richtig, Figuren. ja, äh, Oder es, den ist eine, eine, es
0: ist eine rückwärtige ja, Fußnote. Aufwertung der Rolle quasi. Ne? Da muss man sagen, die, die Rolle von äh, Alexis Denisov in der sechsten Staffel gab mehr her als diese hier.
1: Wobei Alexis Denisov ja dann eher das Äquivalent hier zum Junior ist.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, äh, ich, was wir jedenfalls sagen. Also
1: cool wäre es ja gewesen, wenn Alexis Denisof alt genug gewesen wäre und in dieser Folge den Sohn von
0: Giles gespielt hätte. Oh. Das wäre natürlich Casting ja, aus, aus dem, aus dem TV-Himmel gewesen. Ja. Witzig ist natürlich, ja, die IMDb hat das als große Besonderheit äh, auch äh, bei der Trivia gelistet. Das ist natürlich nicht, das ist einfach Quatsch und Zufall, dass eben Anthony Stewart Head jetzt später dann den Wächter spielt, ne, im Original mhm. Watcher und das ist Thema der Watcher. Wir wollen jetzt nicht zu weit vorausgreifen, aber auch in einer anderen Übersetzung im Deutschen natürlich, ne. Aber das Thema Watcher wird ein Highlighter natürlich auch nochmal interessant werden. Anthony Stewart Head ist natürlich Brite und und hat schon seit den späten 70ern in Film und Fernsehen mitgewirkt. Was ich tatsächlich bis jetzt nicht wusste, das habe ich jetzt gerade mal nachgeschlagen in Vorbereitung auf diesen Podcast. Er war in den 70ern auch mal in Lady Chatterley's Liebhaber mit dabei. Okay. In einer Nebenrolle. Neben Sylvia Crystal. Hm. Wollte ich einfach nochmal erwähnt haben, damit man Sylvia Crystal mal erwähnen kann. Und ja, ich denke tatsächlich darüber nach, bei Kochfilms diese unfassbar teure und überrüstete äh, Emanuel-Box zu bestellen. Das merkt. Ein Einfach nur, um sie zu haben.
1: Das ist mein letzter Akt zu, zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Letzter äh, Letterboxd-Eintrag. Die Art doku über Emanuel.
0: Es gibt eine Art doku über Emanuel? Ja, diese
1: typischen 53 Minuten. Die ist gar nicht mal schlecht.
0: Ich brauche noch einen Link von dir. Du? Ähm, zurück zu Tony. Der übrigens auch ein sehr guter Sänger ist, aber das nur ganz am Rande. Er hatte eine Nebenrolle 1987 neben äh, Mickey O'Rourke äh, ja, mhm. genau. und äh, Bob Hoskins in Auf den Schwingen des Todes. Mhm. Ähm, Lady Chatterley's Liebhaber war übrigens 81 und wer ihn außer in Buffy nochmal irgendwas coolem sehen möchte eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, eine britische weiß, Miniserie oder kurzlebige Serie äh, Späte Jungs, ähm, wo er einen Best-Ager spielt oder einen von drei oder vier Best-Agern äh, die versuchen nochmal so in ihrem Midlife-Crisis irgendwie gemeinsam durchzu, ähm, durchzustehen und das ist äh, sehr amüsant, sehr tragikomisch und vor allem wahnsinnig gut gespielt. Von all dem sieht man hier relativ wenig eine kleine heilende verbindung gibt es noch, denn er hatte auch eine kleine Rolle in Ghost Rider Spirit of Vengeance von 2011 und in Ghost Rider Spirit of Vengeance, der vielgescholtenen Fortsetzung zu Ghost Rider, spielt natürlich auch Christopher Lambert mit, oh ja. der Original Highlander. Echt?
1: Die Head hat da mitgespielt? Ich habe den einmal gesehen und wieder, wieder fast vergessen. Hm. Okay. So
0: eine, ich sage mal, eine Mini-Rolle. Ich habe den auch nur einmal so mit einem halb schlafenden Auge gesehen und deswegen hätte ich es nicht nochmal nachgelesen in der Vorbereitung. Ich hätte es auch nicht mehr gewusst. Ich habe ich hab ja Lambert, äh Lambert, ich bin immer am Switchen, wie ich ihn ausspreche. Hätte ich Chris fast vergessen in, in Spirit of Vengeance, aber egal.
1: Ja, gut. ist. Drei Szenen mit zehn Sekunden Länge und äh, kaum <lacht> Dialog. Also, dass, dass der Mann mal Held eines Franchises war, konnte man oh ja. da wirklich nicht mehr rauslesen. Aber
0: er hat gerade mit einem Freund von mir, äh, Freund ist zu viel, gerade mit einem Bekannten von mir, einen Film gedreht, den ich recht gespannt bin. Und das Witzige ist, der Junge hat auch schon mit Adrian Paul einen, einen Monsterfilm gedreht und jetzt eben ein Creature-Feature mit Chris äh, Lambert. Der hat, der hat seinen Highlander-Fan ausgelebt. Jetzt muss er nur noch irgendwas drehen, wo Clancy Brown vorkommt. <lacht> ah, okay, wir kommen zurück zur Folge, wir sind, um, wir sind
1: in Minute 4 der von äh, 45 Minuten. Ich weiß. Und bei Minute ich, 80 im Podcast.
0: Aber, aber wir sind auf Seite 2 meiner Notizen. Also... Wir kommen vorwärts, auch wenn es es nicht so anfühlt. Ähm, wir stellen also, wir, wir kommen da an, wir lernen Alan kennen. Ja, okay, warum auch immer sie in, den, sie in den Verknallt war. Ich empfehle hier die englische Tonspur, weil die Originalstimme von 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 Tony Head ist tatsächlich ähm, äh, sehr, sehr ja ähm, charmant. Und wir stellen dann fest, dass sein Kacksohn, der mit ihm auf diesem Anwesen, das renovierungsbedürftig ist, lebt, die Kackpratze aus dem Sportwagen vom Anfang ist. Der zudringliche möchte gern Boyfriend von Mario Cotillard, oder, beziehungsweise Laurie. Und,
1: ähm, Der Darsteller spielt diese Rolle so uncharismatisch, unsympathisch, dass ich sogar glaube, dass der Darsteller selbst nicht gerne am Set gewesen
0: ist. Es wirkt so, als hätte er, also ich meine, klar, es ist auch so geschrieben, weil man versucht ihn ja damit Richie zu verkuppeln, was auch irgendwie so wirkt, als ob man zwei fünfjährige Jungs zusammenstecken <lacht> würde. Wer versucht denn zwei 17- oder 18-jährige Jungs zusammenzupacken? Sagen, hey, ihr seid doch ungefähr im selben Alter, ihr habt so viel gemeinsam.
1: Das erinnert mich. Nee. Das ja meine also, Vergangenheit, denn mein Vater irgendwelche Bundeswehrkumpels besucht hat, die ihm dann gesagt haben, ey, der hat auch einen Sohn, der ist in deinem Alter, dann kommst du hin, hast den, hast den kleinen Jungen noch nie gesehen? So, geht mal raus, spielen, jetzt zwei.
0: Yeah. Ja, also so funktioniert übrigens Networking einfach nicht. So <lacht> funktioniert Sozialisieren nicht, liebe Eltern. Lass das.
1: Heute würdest du sagen, hier, guck mal, der hat auch einen Instagram-Kanal, könnt ihr ja schon mal Kontakt aufnehmen. <lacht>
0: Okay, lass uns, ganz kurz, ja, lass uns ganz kurz über die Klamotten reden. Senfgelbes Sakko auf schwarzen Rollkragen mit Reißverschluss plus Mantel. Mensch, Adrian Paul, die 90er, ha?
1: Auch die hatten noch ihre Findungsphase zu diesem Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, ja, das, das ist so. Warte mal ganz kurz. Ich kann meine eigene Notiz gerade nicht lesen.
1: Also meine Notizen oh. sind zwei Seiten auf einem kleinen Blatt und wir sind äh, bei meiner dritten. Aber okay, wir weiter. Ja, alles gut. Aber Rollkragen, Dann genau, hier steht's. Rollkragen habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht>
0: Sehr schön, dass der Rollkragen es auf beiden Notizen geschafft hat. Aber was ich sehr schön fand, ein netter Touch, das würde beim Thema: Adrian Paul kommt langsam in der Rolle an, auch wenn natürlich gegen Ende der Staffel alle schon ein bisschen müde werden. Er fühlt die Anwesenheit eines anderen Unsterblichen. Das ist, wie man im Fandom immer gesagt hat, der Buzz. Lass ähm, Entschuldigung. Und, Weil,
1: wenn, dann muss jeder alles sagen können, was er hat. Was mir wieder aufgefallen ist, du so hast es nämlich in unserem letzten Cast schon mal gesagt: Tess Tessas Fähigkeiten sind ja wirklich breit gefächert. Malerin, oh. Bildhauerin, und jetzt, hier wird sie hinzugezogen, um das Anwesen zu renovieren. Was kann die Ausstand Frau eigentlich nicht? Was <lacht> kann die Frau eigentlich nicht? Die,
0: die kann eigentlich alles. Wenn man, die, wenn, man die, wenn man die Serie heute rebooten würde und würde entscheiden, Tessa müsste mit dabei sein, die Figur, dann würde sie jetzt auch noch kämpfen können. Dann, Im Grunde bräuchte man danken dann nicht mehr. <lacht>
1: Nur im Friseur kann sie nicht sagen, was eine schöne Frisur ist. Aber okay.
0: Oh ja, gut. Das, das waren schon nicht mal die 90er, das waren noch die 80er. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, er, er fühlt die Anwesenheit eines anderen Unsterblichen, das ist der Buzz. Und der nette Touch, der dann dabei ist, ist, dass McLeod richtig genervt reagiert. Also er weiß ja nicht mal, wer da kommt, er weiß nicht mal, ob es Ärger bedeutet, aber er ist einfach genervt. Er ist an den Arsch der Welt gefahren, mhm. um ein Wochenende jetzt hier den ja den Obi-Meister hier rauszuhängen und um, um mal mit Deck und Decker zu, uh, zu Werke zu gehen. Und ja, nee, da draußen muss natürlich sich irgendwo um unsterblich herumrennen. Das, das war irgendwie echt nice. Und dann habe ich hier stehen, äh, erstes Treffen auf cooler Brücke. Und muss man auch sagen, ne, ähm, Guinness äh, hat so ein bisschen so eine leichte Reflektion in den Klamotten. Dieses, dieser, dieser Mantel wirkt auch erst sehr gelblich. Es ist eher ein braun, aber ein, ein sehr seltsamer Braunton auf dem dunklen Sakko. Also wie, wie so ein Spiegelbild von, äh, von Dankens schwarzem Rollkragen auf, mit gelbem Sakko drüber. Wie gesagt, nicht ganz hin. Der, der Mantel ist doch eher bräunlich, aber am Anfang sah er sehr gelblich aus. Und jetzt stehen die da es ist also visuell wirklich toll eingefangen, wie die auch stehen. An zwei Enden der Brücke, die da zum Nebeneingang führt, vermute ich mal. Die, die Geografie des Geländes wird nicht ganz klar an einigen Punkten.
1: Ja, ja gut, es um, ist immer ja Nebel im Weg. <lacht>
0: klar. <lacht> ah, Google Maps hätte das so viel einfacher <lacht> gemacht. <lacht> Was natürlich witzig ist, ist, und das ist... Ich bin überlegen, ist es ein Filmfehler oder fehlt einfach nur irgendwas? Mac nennt sein Gegenüber automatisch General. Und der korrigiert ihn dann zwar so, nee, ich bin eigentlich nur Colonel. Aber woher weiß Mac? überhaupt, dass der Militär ist. Ähm, also, er hat jetzt kein komisches Kommando gegeben. Du siehst da nicht irgendwie, dass da hinten Männer posiert sind, die ja irgendwie durch die Gegend winkt. Du hast keine Uniform. Er hat noch nicht mal groß irgendwas gesagt, dass du es das am Sprechmuster erkennen könntest. Mhm. Also, selbst mit guter Menschenkenntnis, die man jetzt hier äh, unterstellen könnte oder sonst irgendwas. Die beiden kennen sich nicht. Die sehen sich zum ersten Mal. Was denn rennen auf dem Land vor Paris nur Militärs rum?
1: Ich denke mal, von Drehbuchseite intendiert war, dass Mac es an irgendetwas erkannt hat, was uns sich ihr gerade nicht erschließt, wie wir ja gerade feststellen.
0: Weil ähm, geschnittene Szene vielleicht? Weil vielleicht
1: geschnittene Szene, genau. Oder ich intendiere jetzt einfach mal aufgrund deiner Beobachtung vorher, dass äh, Mac genervt ist, dass er ihn halt hochnehmen will mit, na, General oder irgendwas in der Richtung. Und er, äh, ja. Und er argumentiert dann halt dementsprechend vollkommen ernst, nein, nur Colonel. Und hat ihm halt also, den Gag kaputt ein, gemacht.
0: Wenn es ein nonchalanter Witz sein sollte, dann ist er ein bisschen in die Hose gegangen, weil zu ernst drüber gebracht. Ja. Ähm, hier,
1: ich, ich spekuliere jetzt also, hey, blau rein. Also.
0: Ja. Du ist genauso gut wie die These, dass es eine geschnittene Szene war. Also pff, wer weiß es schon wirklich.
1: eine Szene war oder dass das Drehbuch ja Sachen voraussetzt, die handelnden Figuren noch gar nicht wissen können, hatten wir ja schon bei der Einführungsszene ja schon mm. äh, bearbeitet. Und ich glaube, ich gehe jetzt nicht mehr ins Detail, ich habe auch nichts mehr dazu aufgeschrieben, aber ich glaube, wenn ich die Folge noch mal gucken würde, gibt es da bestimmt noch zwei, drei Szenen, in denen das vorkommt.
0: Na, in jedem Fall sagt unser Gast, äh, unsterblicher Everett Ballion, dann hier... Ich ich bin, meine, meine Tochter ist vergewaltigt worden, der Typ sitzt da drin, also ist, ich meine, ich finde es gut, dass der Vergewaltiger der Vergewaltigten vorher seine Adresse gegeben hat. Früher dachte ich ja, die wären Freund und Freundin und wären irgendwo unterwegs gewesen und er wäre einfach zudringlich geworden. Es ist ja aber nicht der Fall, es gibt keine Indikation in dieser Folge, keinen Anhaltspunkt, dass die ein Pärchen gewesen sind. Mhm. Im Gegenteil, es gibt später sogar diesen beiläufigen Satz nach dem Motto, ja, jetzt mal sehen sollen, wie beeindruckt die war, als sie, äh, wie, wie happy sie war, als sie in mein Auto gesprungen ist, mein meinen tollen Sportwagen und so weiter und so fort. Das ist eine Zufallspolitik, Bekanntschaft. Es gibt sogar, ich, ich habe jetzt mal recherchiert, und es gab wohl sogar am Anfang noch eine Zusatzszene, wo er sie als Anhalterin mitgenommen hat. Also völlige Zufallsbekanntschaft. Und dann gibt er ihr die Adresse? Oder, oder ist es so weit ab vom Schuss, dass... Ja, oder, weißt du, man hätte an der Stelle auch sagen können, hey, Balian hat so gute Kontakte, vielleicht hat er die Polizei, äh, hat da noch irgendeinen Ex-Kumpel bei der Polizei, der das Nummernschild irgendwie recherchiert hat. Aber nichts davon wird wirklich erzählt. Wir sind ja wild am spekulieren. Es ist ein bisschen arg gefällig, ja. dass er da ratzifatzi auftaucht. Ja. Und dann kommen wir eben an den Punkt, wo Mac dann eben reingeht und sagt, okay, pass auf, ich werde dich natürlich nicht einfach ausliefern, weil es erscheint mir irgendwie sehr, sehr falsch. Aber draußen ist ein stinksaurer Typ, der glaubt, dass du seine Tochter vergewaltigt hast. Und er sagt, ja, ich doch vergewaltigt, auf gar keinen Fall. Äh, wo kommen wir denn da hin? Und wenn das ein bisschen anders gespielt wäre, wenn, wenn der Typ nicht so unfassbar unsympathisch wäre. Wäre das jetzt der Moment, wo man sagen könnte, ja, wird sie mir zum Nachgesagt oder hat das tatsächlich getan? Aber diesem, diesem Sausack glaubst du halt einfach keine Sekunde.
1: Als Zuschauer hast du von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran, dass er es getan hat. Man hätte so schön das Ganze ausspielen können. Also wenn das intendiert war, dann hat es leider nicht geklappt.
0: Im Grunde muss man Mac ja schon für bescheuert halten, dass er den Typen nicht ansieht, dass er lügt.
1: Ja, Also ja, ja, na? ja. ja. Er, er wirkt sehr, sehr naiv. Zwei, drei äh, Szenen mehr und wir hätten mehr äh, ausholen können. Also vom vom rationalen Gedanken her ist es natürlich richtig, dass er ihn nicht ausliefert, eben weil er ja nicht wissen kann, ob er es wirklich gemacht hat oder nicht und er nur zwei Aussagen hat, ohne irgendeinen Hintergrund zu haben, ohne die Figuren überhaupt zu kennen. Er hat ja eigentlich mit keinem vorher gesprochen, also es sich wirklich ein eigenes Bild zu machen, aber es ist so in your face inszeniert, gespielt von diesem Jungdarsteller, dass du als Zuschauer überhaupt keinen anderen Schluss ziehen kannst.
0: Ja, und damit kommen wir quasi direkt, bevor es jetzt mal in die Action geht, weil im Endeffekt, wir haben ja ein Ultimatum, Bayon sagt, ne, rück raus oder ich komm rein, hol mir den Käfer selber. Und ein, ein, eine feste in jeder heilenden Folge neben den Schwertkämpfen ist natürlich der Flashback. Und jedes Mal wird wieder eine neue Kunst daraus gemacht. Das hat der Film ja schon quasi vorgegeben, äh, der Originalfilm. Die Überblendungen aus der Gegenwart in die Vergangenheit sind eine Kunstform. wenn es sich immer wieder etwas Originelles einfallen, wie man einen Anknüpfpunkt findet in der einen Szene, in der anderen Szene. Hier... Ganz ehrlich, ich glaube, die haben sich kaputt gelacht, als sie das gedreht haben, nach dem Motto, ey, wir drehen das sowieso hinten auf der Wiese, mhm. hinterm Haus. Ja. Wir lassen Danken aus dem Fenster gucken, er sieht eine Wiese, wir blenden auf eine Wiese, Problem gelöst. Da, da braucht man wirklich nicht lange überlegen oder irgendwie kunstvoll irgendwas inszenieren. Es ist sowieso da hinten im Garten.
1: Ich verstehe nicht, warum sie den Nebel nicht
0: genommen haben. Ah. Oh Gott. Ja, also wir, wir, wir flashen zurück. 1815 ist das. das. ist also ungefähr auch die Zeit, ähm, die wir hatten in der Darius-Folge, die wir zuletzt besprochen haben, wo der äh, Waterloo, äh, wo die Schlacht um Waterloo stattgefunden hat. Nee, nee, da nee, kommt man nee, also auch Worte quasi hatten, die Uniform... Waterloo lag Schnee. Mhm. Lassen wir mal dahingestellt, dass es im Sommer geschneit hat, aber im Endeffekt, ne, jetzt ist es wahrscheinlich immer noch Sommer und es nebelt ein bisschen, ist doch schön. Und da konnte man auch gleich die Uniform mal von den Statisten aus dem Waterloo-Flashback mhm. wiederverwerten. Und jetzt haben wir halt wirklich... Den den, ich glaube, es ist wahrscheinlich der schlechteste Flashback, der in der ganzen Serie vorkommt. Das ist ein Flashback, den wahrscheinlich die meisten Fanfilme irgendwie aufwendiger hinbekommen mm. hätten. Oder sinnvoller in die Narrative eingebunden hätten. Oder irgendetwas. Er ist auch so nutzlos, dass du im Endeffekt sagst, ey, mach die Folge, meinetwegen zeig dich Vergewaltigung noch zweimal. Da kommen wir nachher noch drauf, wie oft die gezeigt wird. Ohne Aber
1: gezeigt zu werden.
0: Ohne gezeigt zu werden. Richtig. Ohne gezeigt zu werden. Lass das hier einfach weg. Es ist so kurz. Es ist so nichtssagend. Ich meine, was geht's? Wir haben ein Dutzend Soldaten. Ja, Statisten. Einer hat eine Sprechrolle. Stehen auf einem leeren Feld. Ein bisschen nebelrunde Warum die da stehen, lassen wir mal hingestellt. Ein Fahnenflüchtiger, was ein Fahnenflüchtiger? Man, man sagt es gar nicht so eindeutig, nee, warum das so ist. Nee. Das er, 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 ein Soldat soll erschossen werden genau. von den eigenen Leuten. die deren so. Sicht ist er schuldig,
1: McCloud Für was auch immer, nicht schuldig ist und mehr wissen wir nicht.
0: Ja, und das macht halt irgendwie alles so richtig keinen Sinn. Man hätte, man hätte diese Grundsituation natürlich nehmen können, wenn man es mit der Hauptstory irgendwie verwoben hätte. Nach dem Motto, wenn es eine Story gewesen wäre, alle glauben, er ist schuldig und er wird dafür erschossen und wird bestraft. Danke glaubt an seine Unschuld und er beschützt ihn und stellt nachher fest, dass er halt irgendwie schuldig war. Ne? Da hätten wir hier eine schöne Parallelität gehabt. Oder, keine Ahnung, oder er hätte ihn äh, beschützt und er wäre nicht schuldig gewesen. Dann hätten wir auch eine Parallelität gehabt, weil es halt in der Gegenwart anders ausgeht. Wie auch immer, ob, ob der wirklich schuldig war oder nicht. Und um was es eigentlich ging, erfährst du nicht. Es ist einfach nur, was ich, zwei Minuten Flashback. Duncan wird erschossen, eine Uniform wird zerstört, der andere Typ stirbt auch und die Scheiße ist vorbei. Richtig.
1: Das einzige Trauma, was dahinter steht, was ich mir so mit Hängen und Würgen rausziehen kann, ist halt, dass Duncan mit seinem ausgeprägten Helfersyndrom einfach nicht helfen konnte und deswegen wahrscheinlich Angst hatte, dass er nicht bei der unsterblichen Polizei seines Cousins anfangen kann. Aber <lacht>
0: Äh, ja, was wir das erste Mal aber auch sehen ist, Duncan springt ja in äh, dieser typisch klischeehaften Szenen vor den Typen in Slow Motion und wird dann von äh, Kugeln durchlöchert, die für das Fernsehen 1993 schon proper waren. Also da musst du sagen, okay, Respekt, das hat man dann nicht jede Woche gesehen. Klar es ist es nicht groß Blut geflossen, aber es gab recht große Einschusslöcher äh, in Slow Motion. Das hatte schon was äh, Sam Peckinpah paar Eskes. Und an der Stelle die sehr plumpe Überleitung, das Ganze ist ja im Endeffekt ein Sam Peckinpah-Fan. Ähm, es ist eine, man hat, man, man wusste im Endeffekt, ja, wir werden, also man wusste wahrscheinlich, ich muss es natürlich wahrscheinlich sagen, weil ich weiß es natürlich nicht. Das ist nur meine Erfahrung mit solchen Produktionen. Ende der Staffel, Geld geht aus. Wir haben eine Location, was machen wir? Belagerungsszenario, super. Wir wollen aber auch irgendwas künstlich Wertvolles machen. Wir wollen nicht einfach nur ein stirb langsam Szenario da haben, hatten wir in der Staffel ja schon Bad Day in Building A mit Andrew Diffoff. Keine Folge, die wir besonders mochten, haben wir in der letzten Heilen der Folge drüber gesprochen. Aber wir wollen irgendwas künstlich Wertvolles machen, also gehen wir zu Straw Dogs. Wer Gewalt sät mit das. Den Hoffman von Sam Peckinpah mhm. und da, wenn man sich den Film mal ansieht und ich empfehle ihn wirklich, es ist ein wahnsinnig guter oh, Film, ja. aber ein Film, den ich nicht so oft sehen mhm. kann, weil mir das Thema zu sehr an die Substanz geht.
1: Interessant. Ähm, ich hätte zwei andere Filme als Referenz herangezogen, aber in, in Foreshadowing auf. Das Ableben eines der Söldner, der da mitspielt, passt das mm. wieder, ja, stimmt.
0: Ja, äh, genau, es, <lacht> kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz auf welches du meinst, ich weiß genau welches mm. du meinst, aber es passt einfach, der Nebel, das Belagerungsszenario, äh, diese Hausverteidigung, das Thema äh, einer Vergewaltigung, es passt schon sehr, sehr gut, es ist quasi, wir haben ja, glaube ich, schon in der, in der Pilot-Episoden-Besprechung kurz darüber gesprochen, gerade die erste Staffel war ganz viel, wir machen die heilende Version von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann füge ich hier irgendeinen damals bekannten oder, oder auch schon klassischen Film ein. Und das hier war dann quasi deren Version von Straw Dogs. Straw Dogs, wie gesagt, unbedingt gucken. Aber wie gesagt, es ist ein Vergewaltigungs-Drama-Thriller-Ding. Wahnsinnig gut, aber keine leichte Kost. Ich
1: habe gedacht, es so naheliegend war, ja. Nee, ich habe hab die ganze Zeit gedacht, äh, oh, hier ist ein Carpenter-Fans am Werk. Assault and Precinct 13 äh, in Mischmasch mit The Fog.
0: Und natürlich Atomic Eden. <lacht>
1: Nee, aber ist schon richtig. Ich habe noch äh, einen im Kap Kopf, aber den hebe ich mir für einen Gag nachher auf.
0: Okay. Die die Carpenter-Referenzen sind natürlich sehr offensichtlich und auch bekannter. Sam Peckinpah hat heute nicht mehr die Lobby von von Carpenter, vor allem, weil er schon seit 1984 tot ist. Ja, aber so äh, nach Straw Dogs. War Assault nach Straw Dogs? Straw ist
1: 71 Sie oder 73 und es es oh, ist 76. Du
0: kannst recht haben, 73, 74, ja. ja, okay. Aber ehrlich gesagt, wenn ich an Straw denke, denke ich auch nicht an allererster Linie an das Belagerungsszenario, sondern tatsächlich an die Vergewaltigung und ein Stück weit an die, wenn er dann zu seiner Doppelläufigen greift und sowas. Wir wollen jetzt nicht zu viel auf diesen Film spoilern, weil die Leute sollen ihn ja sehen. Ähm, oh ja. Ne? Aber er es sold.
1: Gucke Empfehlung für alle, die ihn noch nicht kennen. Ja, ja.
0: also ich... Und bitte hab, ich das, mir, das Original von Unray Pack von? and
1: Paw, nicht das Remake. Das Remake ist in Ordnung, aber wer das... Äh, was heißt in Ordnung? Kann man gucken. Ist eine Kopie halt. Ist ja. halt eine Kopie. Findest du bestimmt toll, wenn du das Original nicht kennst? Alter Mann, der... Ja.
0: der, jetzt, der wer, wer, ein, wer diesen Podcast hört, der wird auch Straw Dogs gucken und verstehen und mögen. Sag ich das einfach mal. So, so. Okay. jedenfalls diese Slow-Motion-Nummer mit den Einschlusslöchern eben auch typisch Pack-A-Paar. Nur halt ohne das spritzende Blut. Als nächstes bekommen wir ein paar Hintergrundinformationen über unseren guten Everett Ballion. Denn äh, der hat natürlich dann nochmal einen Talk mit, mit Adrian Paul und wir müssen irgendwie ein bisschen die Sendezeit äh, strecken. Wir brauchen auch ein paar... Es wird, das, ist, das ist, was mich jetzt beim Wiedersehen ein bisschen gestört hat. Immer wenn ich an die Folge gedacht habe, dachte ich, oh, diese actionlastige Folge und mit, der Kampf mit den Söldnern. Und dann gucke ich die Folge an und die reden permanent davon, dass sie das Gebäude stürmen. Aber das Gebäude stürmen ist im Endeffekt ein Bruchteil der Folge. Also sie haben es aber da tatsächlich so clever gemacht, zumindest nach damaligen Seegewohnheiten, dass es mir als Teenager nicht wirklich aufgefallen ist, dass die mehr darüber reden, als es tatsächlich zu tun. Jetzt sitze ich da und denke ich, boah, Show, don't tell. Obwohl Siehst die das, Folge meine?
1: in der zweiten Hälfte schon ein ordentliches Tempo dann vorlegt. Ja,
0: absolut. Aber in der, treten, äh, in der ersten Hälfte treten sie da doch ja. ziemlich zur Stelle, weil jetzt haben sie noch einen Talk, da haben wir noch ein bisschen Backstory über Bellion über bekommen und jetzt kommen seine Söldner an und danken und möchte es erstmal, das fand ich eigentlich einen ganz netten, einen ganz netten Zug, Danken versucht es ja so runterzuwerten. ach, du hast bezahltes Söldner und der er sagt, das ist auch so richtig verächtlich, ne? nach dem Motto, äh, ja, bezahlte Schläger, das, das bringt ja gar nichts. Und Benjamin nimmt in einem Grunde den Wind aus dem und sagt, nee, 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 die haben mit mir auf drei Kontinenten gedient, mhm. äh, die betrachten Laurie als ihre Tochter. Das ist für die genauso persönlich wie für mich. Das fand ich einen cleveren mhm. Zug. Noch besser wäre gewesen, wenn irgendeiner von seinen Söldnern auch eine Sprechrolle mhm. gab. Denn so bleiben die komplett gesichtslos und du bekommst kein Gefühl dafür, dass die wirklich Persönlichkeiten sind, die mit Leidenschaft hier dabei sind und die mit persönlichen Motivationen dabei sind. Das ist auch vielleicht ganz gut so, weil wenn sie später sterben, wie die Fliegen, würde dir das ja irgendwie leid tun. Mhm. Aber es ist eine ganz schwierige Gradwanderung. Oh, das das tut es
1: für mich auch, also allein schon durch diesen, also ist wirklich leid tun, aber ich, ich habe eine ganz andere Verbindung zu dieser Truppe, die ja da reingeht, und um halt eine der ihren quasi ja, zu rächen, wie man zu so Selbstjustiz steht oder äh, sei es mal dahingestellt. Ja. Aber die haben alle offenbar, allein durch diesen einen Satz, eine emotionale Verbindung zu dieser Figur. Und das macht für mich dann Dankens Vorgehen, dass, ich habe es ja schon mal gesagt, deutlich rabiater ist, als man von ihm eigentlich gewohnt ist. Mhm. Nochmal ein Tacken unangenehmer. Also ja. meine, meine, meine uneingeschränkte Sympathie ist zur Abwechslung mal nicht bei Danken. Er verteidigt mhm. sich, er macht das, was er über die Jahrhunderte gelernt hat und das ist auch gut so, und das sehe ich auch gerne, aber ich sehe ihn nicht als den strahlenden Helden, weil diese Typen für mich eine nachvollziehbare Motivation haben. Oder sagen wir es so, inszenatorisch sind sie das äh, leere Kanonenfutter aus x kennenfilmen filmen der 80er, mhm. aber durch diesen Halbsatz sind sie nicht nur bezahlte Söldner, sondern etablierte Figuren in diesem in kleinen ja. Familienkosmos.
0: Absolut. Nicht, dass sie jetzt sympathisch rüberkommen, wie gesagt, das mhm. wäre auch fatal, aber aber man, es ist nicht eindimensional. Ja? Genauso wie wir eben sagen können, Duncan beschützt einen Schuldigen und das finden wir eigentlich, äh, wissen wir gar nicht, wie wir es finden, aber naja, er ist zumindest der aufrechte Mann, der keine, ja. keine Wehrlosen ermorden lassen möchte. Ne? Aber genauso sind eben die anderen auch nicht eindimensional. Und das hebt die Folge so ein bisschen über, ja, über die völlige Belanglosigkeit und, und, und Unüberlegtheit. Also man sieht hier schon die Vielschichtigkeit, die für die Serie eigentlich kennzeichnend ist und in den 90ern nicht überall zu finden war.
1: Ja, das, das moralische Dilemma von Duncan kommt halt nicht so richtig hervor, weil... auch Klar, er kann ihn nicht einfach vor die Tür stellen und ihn ähm, den Jungs zum Fraß vorwerfen. Aber auf der anderen Seite hegt er ja auch keinerlei Sympathie für unseren äh, Jünglingen dort. Und es ist eine Folge ohne Sympathieträger für mich. Ja, ich greife da leider schon mal das Fazit vor, zugegebenermaßen. Das kommt mir auch eben gerade erst beim Nachdenken.
0: Aber, nee, aber ein Stück weit hast du vollkommen recht. Es gibt hier keine Gewinner.
1: Das, sowieso nicht, das kommt ja beim Ende dann sowieso noch, aber da sind wir... Da kommen wir dann, wenn wir irgendwann am Ende sind, mal. In drei Stunden? Ja. Man muss jetzt sagen, ohne dass ich es recherchiere, aber diese Söldner sind ja auch eigentlich nur das, das, das gesammelte Stunt-Team der Serie, das man in einer Folge komplett ja. auftreten darf. Ich ja, glaube, wenn ja, ich das, genau hingucke, werde ich manche Gesichter in anderen Folgen wiedersehen, wo sie als Henchman Nummer drei äh, einen Schlag von Danken ins Gesicht bekommen oder so.
0: Ist so. Ist, ist definitiv so. Einen werde ich nachher nochmal äh, explizit, explizit ausdeuten. Das, das ist auf jeden Fall so. Und bevor wir zu so tiefgründig werden, Granatwerfer! Also ich, ich finde das toll. Sie haben auch einen Granatwerfer dabei. Am allerbesten fand ich dann den Satz, äh, ja, wir warten, bis der Nebel runterkommt und dann, dann schleichen wir uns raus. Noch mehr Nebel! <lacht> weißt du, das ist sowas, wo ich denke, auf dem Papier hat das echt Sinn gemacht, nach dem Motto, ja, wir werden hier nachher ein bisschen Nebel einfügen, aber da die entweder in der ganzen Folge mit Nebel zu kämpfen hatten und dann dazu sich entschlossen haben, das Ganze mit Nebel noch aufzupumpen, ist im Nebel stehend der Satz, ja, wir warten mal, bis der Nebel runterkommt, Na, dann haben wir eine bessere Chance, hier rauszukommen. Ey! Äh. Eine ziemlich blöde Argumentation.
1: Ja, oder? Ja, nee, Gebe ich dir voll und Kann ich gar nicht viel zu sagen. Ist einfach so. Deckt sich mit meiner Beobachtung.
0: Und dann sind wir an der Halbzeit der Folge, wenn es heißt zickezacke zur Attacke. Zumindest, naja, so halb. Also man, man denkt, jetzt geht's wirklich los. Und im Endeffekt war das mit dem, dieser Satz mit dem Nebel war natürlich auch nur eine dramaturgische Ausrede, dass man, ne, dass, dass die Bösen nicht gleich, die hätten ja auch gleich stürmen können. Sie erwarten ja im Grunde keine schusswaffenfähige Gegenwehr. Da ist ein Unsterblicher drin. Wir wissen gar nicht, ob, ob die anderen sollten das überhaupt wissen. Aber im Endeffekt, sie hätten nicht auf den Nebel warten müssen. Sie hätten einfach reingehen können. Es war ein, ein Satz, der erklären soll, warum sie jetzt so lange warten, bis die im Haus Zeit hatten, sich zu verbarrikadieren. Okay, ich sehe, was ihr da gemacht habt. Das ist okay, aber na, lasst es mal dahingestellt. Es, es also, macht keinen also
1: Sinn, dass sie in dem Moment, wo sie mit ihren äh, Jeeps vorgefahren sind, nicht einfach aussteigen, ihre Waffen zücken und einfach zur Tür gehen.
0: Exakt. Es seilt sich ein einzelner Söldner von oben ab, was, naja, nicht wirklich ein taktischer Vorteil ist irgendwie, aber zumindest ist cool aussieht. Es macht keinen Sinn. Warum klettert er da oben rauf?
1: Wie, ich, wie ist er ich, da hochgekommen? Ich. Warum klettert er rauf, um dann sich wieder abzuseilen? Also, vor ja. einigen, er, er steigt ja dann ebenerdig
0: ein. Na ja, gut, er geht eine Treppe runter, glaube ich, oder? Also, Ach, der, ja. ja, okay, hast recht, okay. Aber, aber trotz alledem, also warum, weshalb, man weiß es nicht, Na gut. doch Millionen wissen, Söldner finden es nicht.
1: Keine Ahnung. Ich, okay, zur Ehrenrettung muss man sagen, diese Söldner wissen ja eigentlich gar nicht, wie viele sind in dem Haus, wo sind sie verteilt ja. und wie sind sie bewaffnet. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, eigentlich könnten sie ja reingehen, aber andererseits wissen die Herren Söldner ja auch gar nicht, wie viele im Haus sind. Noch nicht.
0: Fair, fairerweise ja. Ich meine, wir wissen es und deswegen finden wir es alles ein bisschen albern. Aber theoretisch gesehen ja, könnten da drin ja auch 15 Söldner sitzen. Nein, wo eher nicht. Ja, aber, aber egal. Es könnten, es
1: könnten ja noch Haus, es könnten ja noch Butler, Haushälter oder sowas noch da sein, die in der Lage sind, alt genug zu sein, und um
0: sich zu wehren. Räusche. Ähm, wir reden
1: über eine Serie, die uns sympathisch ist. Deswegen versuchen wir alles zu retten, was <lacht> zu retten.
0: Ist. Ja, nicht schön reden können wir eigentlich die blonde Bitch. Ähm, wenn sich jetzt beim, beim Warten auf den unvermeidbaren Angriff unser Nicht-Sympathieträger Marc verplappert, ne, alles nur wegen einer blonden Bitch. Blond. Also das ist auch ein Ding, wo man sagt, hat wahrscheinlich im Drehbuch drin gestanden, aber wenn man dann äh, Marion castet, macht es halt einfach keinen Sinn, weiter auf Blond zu bestehen, weil jetzt egal, ob jetzt irgendjemand kommt, ich will, das ist Straßengüterblond. Es ist nicht Straßengüterblond, die ist brünett. Vergiss es einfach, ja. Es ist Blond Bitch funktioniert hier nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass theoretisch, ne, könnte sein, das heißt, diese Szenen im Haus zu erst gedreht worden sind und die Szenen mit, mit Marion außerhalb am Ende des Drehs gedreht worden sind und sie deswegen noch gar nicht wussten, wer besetzt wird. Und sie haben niemanden gefunden, der blond ist oder sie wollten sie unbedingt haben. Und Aber ganz ehrlich, in der Serie ist ähm, man merkt es im Deutschen nicht wirklich, aber im, äh, im O-Ton, gerade die französischen Folgen, da ist so viel mit drüber synchronisieren gemacht worden. Okay. Also äh, äh, ganz bekannt äh, auch die Nebenrolle äh, Inspektor Lebrun, der ja immer mal wieder, übrigens mein, mein Lieblingskommissar aus der ersten Staffel, mit dem haben Wir haben noch gar nicht gesprochen, aber ein einer von den vielen, vielen Kommissaren, die eins, zwei, drei Mal auftauchen. Und der Schauspiel ist komplett synchronisiert worden im englischen Original, weil sein französischer Akzent einfach zu stark war für amerikanische Produktion. Und da hätte man es Stelle auch einfach mit einem ne, mit Dubbing einfach lösen können. Und das haben sie nicht getan. Und die zwei Jungs, die so viel gemeinsam haben, kommen dann in Streit, weil er sich verplappert hat. Ah, du hast sie also vergewaltigt. Blablabla, bla bla, beweist das mal. Und dann kommt ein Soldat rein, schießt und ah, nach dem Wandfehler kommt ein kleiner handwerklicher Fehler, weil du siehst, Du siehst halt leider die Squips, die unter der Tapete oder die Tapete, die hm. so ganz lose drüber gemacht ist. Du siehst halt einfach diese, diese, diese Latte, die da drunter genagelt ist hm. mit den Sprengkörpern, die dann die einzelnen Löcher da reinreißen. Also selbst ein, ein, ein Filmamateur kann das kaum übersehen.
1: Ich sehe die Besitzer des Anwesens hinter der Kamera förmlich, wie sie genau aufpassen, dass nichts diesem Haus irgendwie Schaden ja. zufügt.
0: <lacht> Stimmt. Das ist, ich greife jetzt ein Stück vor, aber es gibt später diese Szene, wo der eine Soldat durch die Glasscheibe ins, äh, der, der, der Tür ins Innere schießt. Aber also irgendwie hast du das Gefühl, die, die, die Tür geht gar nicht kaputt. Der ballert ein ganzes Magazin da rein. Warum auch immer, taktisch gesehen, macht es nur Sinn, blind da rein zu ballern? Den habe ich mir ähm. auch notiert, ja.
1: Wie ein Bekloppt, der ballert sein ganzes Magazin auf diese Tür, noch nicht mal wissend, dass irgendjemand hinter dieser Tür sein könnte.
0: Oder derjenige, der Leben fangen soll, kann ja auch passieren.
1: Das auch und nicht mal gezielt aufs Schloss, um dieses öffnen zu können. Also ich zweifle so ein bisschen äh, über die Kampffähigkeit dieser Söldnergruppe. Also, dass die auf drei Kontinenten war, liegt wohl wahrscheinlich daran, mhm. dass sie nach ihrem Einsatz von jedem Kontinent gejagt wurden. <lacht>
0: Auf der Flucht. Eine Söldnerserie. serie ja. ganz ehrlich, an der Stelle, wenn es jetzt wirklich Probleme mit den Eigentümern gegeben hätte, wobei dieses ganze Grundstück sieht so aus, als hätte das Haus wirklich renoviert werden müssen. Das ist keine Set-Decoration. Die haben es einfach so genommen, wie es ist, und haben mhm. es dann bespielt. Und da hättest du auch einfach jemanden von der Requisite zum, zum Baumarkt schicken können. Hättest du für 50 Euro äh, oder das Gegenstück in Franc, hättest du halt äh, eine Tür gekauft, billige, hättest du die Zund noch ein bisschen angemalt, hättest sie eingehängt, hätte die echte Tür ausgehängt, hättest das Ding zerballert. Fertig. Weißt du? Und der schön mit zwei aus.
1: Nebensätzen abgehalten gehandelt worden. Ne? Wir wollen jetzt hier renovieren. Das, das Personal ist schon ist quasi schon raus und nur wir beide hängen hier noch rum.
0: <lacht> um, mein, um meinen üblichen Star Trek Witz zu bringen, das ist was für alle Star Trek treffende der Generationen -Fans. Die Crew kommt erst am Dienstag. <lacht> genau. Oh mein Gott. Ja, ähm, was haben wir denn noch? Äh, ich gucke auf meine, auf meine, auf meine Liste. Also diese clips die waren leider furchtbar. Der, Sch-, der Schneideblatt Kill. Der war schon toll. Also, ne, man könnte sich jetzt fragen, ob der gerechtfertigt war. Äh, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Hm. Ich sehe es inzwischen auch sehr ambivalent. Du hast es vorhin selber ja schon mal angesprochen. Aber er war cool. Das war so ein typischer B-Movie der 90er-Kill. Hey, Soldat! Äh, ich, hm? ruf, ruf, danken doch. Ja, hey, Soldat, ne? Ja. Und, und dann gibt's auch die, und auch sehr schön, es gibt auch Reflexfeuer, ne? Also er fällt da hin und, und und feuert noch aus Reflex noch ein, ein halbes Magazin ab. Ja, das ist aber so eine Szene, die dann bei anderen TV-Ausstrahlungen immer
1: dann auch geschnitten war, wenn man sich dann getraut hat, die Folge ein bisschen früher zu machen. Also ja. gerade Bei den Vox-Ausstrahlungen war die Serie ja oft nachbearbeitet worden und das war so ein Klassiker. Du siehst, Danken um die Ecke kommen, hey, Soldat rufen, schnitt zur nächsten Szene.
0: Ja, und an der Stelle kommt tatsächlich ein Ding, was ich auch ein bisschen ähm, reklamieren muss. Die Serie ist üblicherweise recht gut damit, ähm, seine Act-Breaks zu machen. Also, ich meine, natürlich bei Serien, genau wie bei Filmen, gilt immer so ein bisschen die Grundstruktur von Drei- Akten, ne? Anfang, Mittelteil und Ende. Bei Serien ist es ein bisschen anders da, weil du halt je nachdem, wie viele Commercial Breaks du hast, also wie viele wie viel Werbeunterbrechungen damals da vorgesehen waren, hast du halt vier oder fünf Akte plus Teaser teilweise noch, damit du möglichst viele Werbeunterbrechungen dazwischen packen kannst. Und der Akt Break. Also an der Stelle ist einfach, üblicherweise die sollen ja so gut sein oder so spannend sein oder so einen Moment bringen, wo eine sinnvolle Pause ist, ne? wo die Charaktere einschlafen und nächsten Morgen wieder aufwachen. Da machst du kurz den Break. Aber irgendwie sollen die Leute ja dranbleiben. Und man hat an der Stelle einfach vollkommen sinnfrei danken, diesen Satz gegeben, so viel, ja, ich sehe mich mal ein bisschen um. Er läuft raus ablende werbung Das war's, echt. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Wir haben gesehen, dass da dieser einzelne Soldat reingegangen ist. Was soll denn der ganze Kack? Das war wirklich so, es stört natürlich nicht, wenn du das Ding ohne Werbung jetzt auf DVD guckst oder auf YouTube. Mhm. Aber es war... Boah. Ja. Es, vor allem, es, es geht, weißt du, es würde Sinn machen, wenn er, geht, wenn er losgeht und du hast einen Spannungsmoment und du weißt, es sind noch zwei Söldner reingegangen, also er wird gleich nur auf irgendjemanden treffen, dann hast du einen Spannungsmoment. So weißt du genau, es ist nur ein Söldner gekommen. Ich sehe mich mal ein bisschen um, es wird nichts passieren und nach dem Akt-Break, nach der Werbung, geht auch genauso weiter. Er sieht sich nicht um, er läuft nicht das Gelände ab, er trifft nicht auf andere oder findet noch irgendwas oder verbarrikadiert noch irgendwas. Es war einfach nur ein dummer Satz, den, den man halt gesagt hat, um die Szene zu beenden. Und sowas hasse ich.
1: Diese handwerklichen Stutrigkeiten sind aber auch die, mich immer wieder, die mich zu dem bringen, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass diese Folge sehr übers Knie gebrochen und ähm, mm. schnell produziert wurde. Also, dass da keine lange Vorplanung stattfand. Da, dafür spricht ja auch, dass David Abramowitz das Drehbuch geschrieben hat. Ja, ich meine, er, er gehört ja sowieso zum der Serie, mhm. dass er das vielleicht als Treatment irgendwo hatte und dann nur schnell ausgearbeitet hat, um es zu drehen. Dafür spricht auch Mario, äh Marion Cotillard das zweite Mal jetzt besetzt wurde, halt nur in einer etwas größeren Rolle. Also die ja. war schlicht schon bekannt und war vielleicht nochmal verfügbar, um den Bogen nochmal zu spannen. Also ich, ich will von meiner, ich respektiere und unterstütze auch deine These als äh, Bottle-Episode. Bleib aber dabei, dass die irgendwie out of concept ist.
0: Du ist das eine schießt ja das andere nicht ja. aus. Äh, der, der, der Zeit- und Kostendruck gegen Ende der Staffel, dass er sich auch hier widerspiegelt, ist ja nur nachvollziehbar. Also finde ich finde ich völlig legitim und greift eigentlich quasi ineinander. Die Frage ist nur, was war zuerst der Huhn oder, oder das Ei, ne? Cool. Und na, nach der Werbung geht es auf jeden Fall weiter mit einem Zwei-Sätze-Telefonat, das auch komplett für, für die Füße gewesen ist. Du hast mir jetzt ähm, meinen Gag äh,
1: kaputt gemacht. Ich wollte jetzt mal sagen, was zuerst da war, Huhn oder, Hen äh, Huhn oder Ei. Weil was denn zuerst da? Das, ich es geklärt. Na, der Hahn. Das ist ein Huhn mit Eiern.
0: Oh. 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 Weißt du, der hätte auch von meiner Schwiegermutter kommen können, die jetzt <lacht> so, der so ich ihn doch. <lacht> Okay. <lacht> Entschuldigung. Ich, wow. Zurück zu meinen Notizen. Jens, du darfst entscheiden, was du mit dieser, diesem Abschnitt machst. Ein zwei Sätze telefonat zwischen Everett und Mac, das eigentlich auch ja, den Zuschauer nur wieder auf Stand bringen, sondern nach dem Motto, falls du vergessen hast, was vor fünf Minuten Stand der Dinge war, wiederholen die f in zwei Sätzen nochmal, bringen sie ihn raus, nein, mache ich nicht, klack, wir hängen wieder ein. Das war eine Szene, die komplett redundant ist, die überhaupt nichts bringt und vor allem auch keinen wirklichen Sinn macht, also ich meine, ich habe damals zu, zu Zeiten von Wählscheibentelefonen existiert und vielleicht, ich bin ja nicht der technisch versierteste Mensch auf der Welt, vielleicht gibt's da einen tollen Trick, ich kenne ihn dann aber nicht. Wenn die Leitungen tot sind, weil man draußen die Kabel durchtrennt hat, wie kann man dann zu dem Autotelefon oder Funktelefon oder was auch immer von dem Typen, der das Haus belagert, raustelefonieren. Erklären wir das mal. Ich könnte nicht mehr die Drehbuchautoren, warum soll ich das tun? Es kommen ja später nochmal eine Szene, wo er dann einfach fünfmal die die, die, ähm, die die Taste drückt, ne, so klack, 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 und auf einmal ist ein hey, Bergen, hören Sie mich, Sie müssen mich doch hören, das ist doch kein Funkgerät. Was in der Technologie von, von alten Festnetztelefonen habe ich da verstanden? Äh, oder nicht verstanden? Ich glaube, die Leitungen sind stabiler als
1: Funknetze von heute. Keine
0: Ahnung. Aber wenn sie durchgeschnitten sind, also egal, es macht irgendwie von hinten vorne keinen Sinn, es war nur, um, um Zeit zu gewinnen oder, oder die, die Folge ja. aufzufüllen. Ja,
1: aber warum wurde überhaupt Zeit, warum musste man überhaupt Zeit gewinnen? Denn eins haben wir jetzt übergangen. nach, der, nach dem Versuch des Stürmens, wir haben noch, ist noch gar nicht darauf eingegangen, wie dieses, äh, wie dieser Sturm beendet wurde
0: äh, weil es kommt noch, jetzt kommt ja gleich der zweite Sturm. Wir haben Ach, ja jetzt quasi einen, diesen Ein-Mann-Sturm gehabt. Ach, stimmt, ja. Jetzt kommt, die, jetzt kommt die Zicke-Zacke-Zu-A-Zacke, zweiter Take. Jetzt stimmt. greifen wir wieder an, weil wir können ja, wahrscheinlich hat es auch den Sinn, den Sinn gehabt, dass man nicht äh, die Stürmungssequenz durch Werbung unterbrechen muss, wobei ich das völlig legitim gefunden hätte. Mhm. Äh, und auch spannender im Zweifelsfall, dass du dann zurückkommen möchtest, ne? Jetzt greifen sie wieder an und unter anderem betreten sie jetzt das Gebäude, und das habe ich mir extra auch aufgeschrieben. Wir werfen einen Wurfhaken, um uns über einen Mini-Fluss zu hangeln, damit man nicht gesehen wird. Okay, äh, lass ich einfach mal so stehen. Ninja-Film-Logik, machen wir mal so. Und dann gibt es eben die große Kevin allein zu Haus ähm, oder Straw Dogs oder für die jüngeren Zuhörer The Equalizer-Sequenz, in der eben jetzt mal alle Söldner versuchen ins Haus reinzukommen und sich alle so ein bisschen verteidigen können vielleicht ein paar kurze Highlights und bitte hack immer gerne ein, wenn du zu irgendeinem der der Aktionen irgendwas <lacht> elaborieren möchtest. Ja, Auf ja. der Pro-Seite dieses Kampfes habe ich Tessa und das Öl. Jetzt nicht, weil es besonders originell ist, es ist der älteste Trick im Buch, aber ich finde, sie hat ihre... Ich bin keine Actionfrau, aber ich setz mich, aber ich komme trotzdem Leben davon. Ich finde, sie hat es gut verkauft.
1: Ich finde schön, wie es eingesetzt wurde, weil eigentlich war es ja als reine Falle gedacht, in die einer reintappen muss, aber dann muss sie äh, mhm. ihn quasi proaktiv hineinlocken, also anders, als es eigentlich von ihr gedacht war, dass das fand ich dann mhm. ganz nett. War ein netter, kreativer Kniff. Fand ich dann doch ganz schön.
0: Dann haben wir Richie und die Bärenfalle. Mhm. Straw Dogs. Straw Dogs. Äh, also ist da, da auch sehr schön. Und, und das Tolle ist, als ich diese Folge jetzt hier geguckt habe, in Vorbereitung für den Podcast, der nächste Film, den ich nach Flucht ohne Ausweg geschaut habe und den ich, glaube ich, noch nie ganz gesehen habe, weil er mich früher mal zu sehr traumatisiert hat, ist Ravenos Friss. Mhm. Oder stirbt. Mhm. Und wer den Film kennt, ich verrate jetzt mal nichts, aber da spielt eine Bärenfalle durchaus auch eine ziemlich einprägsame Rolle. Also quasi das Triumphirat der Bärenfallen-Sequenzen <lacht> äh, hätten wir dann quasi. Ja. Heil in der Flucht ohne Ausweg, Straw Dogs wäre Gewalt säht und Raveners äh, friss oder stirbt.
1: Den Film habe ich nur einmal gesehen, fand ihn gut, aber die Soundtrack-CD lief bei mir mal in Dauerschleife.
0: Ey, dieser Score ist, ich, ich war am Anfang nicht sicher, ob der mich super nervt oder mhm. ob der ob der, ob der, der mich zusätzlich verstört, aber im Endeffekt ist er einfach unfassbar einprägsam.
1: Ja, wie gesagt, ich habe die CD und das besteht ja eigentlich aus, ja, einfach nur aus atmosphärischen Takes, aber selten eine CD gehabt, die diese atmosphärischen Takes so sinnvoll einsetzt und auch die man sich auch so anhören kann. Hast du die noch? Ich habe die CD noch, ja.
0: Wir müssen nach der Aufnahme nochmal reden. Ja. <lacht> So, ähm, was mich der Bärenfall ein bisschen gestört hat, ist, er fliegt rein, der Söldner. Die Fall schnappt zu. Es ähm, ist auch wieder ein relativ brutaler Kill für die Serie. Dummerweise bewegt sich der Stuntman zu viel hin und her und du siehst an der Stelle, wo es am Halszustand leidet, dass es aus Gummi ist. Hm. Und zwar super deutlich. Einmal gesehen ist es genauso wenig zu übersehen wie die Scripts unter der drübergehängten Tapete. Das ist das Aha. erste
1: Mal, dass Richie für den Toten verantwortlich ist, oder?
0: Das könnte sein erster Kill tatsächlich sein. Also wir hatten ja nicht direkt getötet, aber ähm, also, also, ja. Und dann kommen all wir all zu dem. Ja, ja. Dann kommen wir zu dem Beleg dafür, dass du recht hast. Ja, die haben einfach ihr übliches Stunt-Team hier eingesetzt. Denn äh, ein Typ, den ich auf jeden Fall sofort erkannt habe, ist äh, der Mann, der reinkommt und der dann zum Burning Man wird. Also äh, Tony Head hat ja quasi einen improvisierten Flammenwerfer mhm. und setzt einen der Söldner in Brand. Und mhm. den Typ habe ich mindestens schon in zwei anderen Folgen gesehen. Äh, leider weiß ich den Namen nicht, aber brenner Stuntman, guckt euch an, der ist äh, immer wieder mit dabei. Ich weiß in
1: späteren Folgen, dass ich manche Stunt-Leute in Staffel 2 und Staffel 4 wieder entdeckt habe. Sowas. Das, das das Daran kann ich mich erinnern, aber bei Staffel 1 mit der französischen Crew bin ich da jetzt nicht mehr
0: so... Bei mir ist es tatsächlich andersrum. Also die 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 Kanadier habe ich weniger wiedererkannt als die Franzosen, komischerweise. es ist seltsam. Aber gut. Was ich sehr, sehr seltsam finde und deswegen war ich nicht ganz sicher, ob ich diesen diesen brennenden Söldner jetzt auf die Pro- oder die Kontrasseite dieser Kampfszene schreibe, ist, Anthony Stewart Hatch spielt das irgendwie so seltsam. Ich, ich glaube, er, er wollte ein bisschen gleichermaßen fasziniert und, und abgestoßen sein, aber es wirkt so ein bisschen wie so and befriedigtes Haar. Burn, Motherfucker, burn. Und das fand ich ein bisschen problematisch. Gut, wahrscheinlich glaubt er noch an die Unschuld seines eines Sohnes und das sind alles böse Menschen, die da rein wollen, aber du bist ein normaler Diplomat, der gerade sein so Haus renovieren möchte und fuckelt einen Menschen ab. Ich weiß nicht, ob Lächeln da die richtige Reaktion ist. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich, ich einfach langsam alt. Früher hat mich das nicht gejuckt. Ja, vor
1: allem weil die Folge ja an, 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 an Reflexionen von Gewalttätigkeiten ja überhaupt kein Interesse dran hat. Es, es, es bleibt halt so luftleer. Es gibt keinen erklärenden Dialog, nicht mal mehr einen Halbsatz oder irgendwas in der richtung ja äh, mhm. letzten oder so, vielleicht ist es ja der kommentar zum äh, tier im manne keine ahnung
0: mhm. Ja, aber auch das, das war in Straw Dogs besser gelöst. E egal. Bei ähm, dem war danke. es aber auch, äh,
1: das immanente Thema, neben der neben der spannenden äh, das, das Story stimmt. war das die Aussage, die Botschaft
0: von Peck and Poe. Ja. Ähm, auf der Kontraseite der Kampfszene habe ich äh, Duncan's Martial Arts. Ja. Denn dieser, diese erst also, das ist von sehr wechselhafter Qualität mhm. in der ganzen Folge. Ähm, ist nicht alles schlecht, aber es sind auch ein paar sehr, sehr hohle Dinger da, ganz ehrlich, die krieg selbst ich dödeln. Merkt man einfach auf wenig Zeit, wahrscheinlich haben sie so eins, zwei Takes machen könnten, das war's. Keine Zeit für Wiederholungen äh, oder für große Choreos. Hey, ja, Adrian, mach mal irgendwas. Genau. Und der, der zweite Teil für den Kampf war besser. Ja. Ich, ich war schon, ich habe schon auf die Kontraseite geschrieben, weil dieses, er, er kämpft kurz mit dem Typen, das sieht aus wie Ringelpizeln anfassen. Dann kickt er ihn in einen Weidenkorb, der zufällt. Das, war aus, das sah aus wie ein Cartoon. Dann geht er in den Nebenraum und dann greift dieser derselbe Typ aus dem Weidenkorb nochmal an. Und dieser zweite Teil, dieses Gerangel im Flur oder was das war, war tatsächlich deutlich besser. Das Keine Ahnung, ob die sich erst warm kämpfen mussten. Ich, ich weiß es nicht. Ja, gut, Aber das es war cool war
1: halt äh, auch rudimentärer. Das war ja wirklich dann nur noch rohe Gewalt packen und da war nicht mehr auf, äh, auf Schönheit ausgelegt. Ja. Die erste Hälfte sollte ja das, was Adrian ja eigentlich ganz gut kann, ab Staffel 2 deutlich besser als in Staffel 1 seine choreografischen Finesse einbauen zu können und seine, seine Athletik einzubauen. Wir hatten es ja schon mal in, in den anderen Casts, dass das in der ersten Staffel noch sehr von schwankender Qualität war. Hm. In Folge 13, die wir ja hatten, äh, gab es ja einen schönen, durchaus angenehm äh, schön anzuschauenden Kampf. Aber das ja. hier, das war, wie du sagst, das war schnell runtergekurbelt. Ich habe da immer dieses Bild vor Augen, dass dieser Stuntman schon beide Hände vor sich hat, vor seinem Gesicht und auf Adrians ähm, Ellbogenblock <lacht> wartet, um ihn abfangen zu können. Das ist wirklich wirklich so eine ganze Sekunde, in der du schon siehst, dass er weiß, welche Bewegung
0: Adrian jetzt durchführen wird.
1: Ja, Viel Zeit hatten sie ja. nicht. Die Kamera ist etwas langweilig, steht nur an der
0: Seite. Ja. Und dann kommt das, was mich äh, damals, als ich sie zum ersten Mal habe, am meisten angenervt hat. Sie finden Mark, den hm. Dödel, und dann kommt ein Abpfiff. Äh, sie brechen den Angriff ab. I natürlich kann man das jetzt rechtfertigen. Wenn wenn er draußen steht und pfeift, weiß der natürlich nicht, dass drin der Soldat gerade die Zielperson gefunden hat. Ja. Logisch. Sie sind nicht per Funk vernetzt, dass er das irgendwie rauskommunizieren könnte. Klar, es ist kein Logikfehler. Aber es ist trotzdem irgendwie dumm. Weil man, man könnte, die Argumentation ist ja, auch wenn es nicht gesagt wird, aber es wird eigentlich impliziert, er bricht den Angriff ab, um seine Ressourcen zu schonen, um seine Soldaten zu schonen, weil schon zu viele verletzt oder getötet worden sind. Was er auch aber nicht
1: was er auch nicht wissen kann. Richtig,
0: was er auch nicht wissen kann. So, er hat den brennenden Mann vielleicht rausfallen sehen oder schreien hören oder sowas, mm. ne?
1: Es dauert halt einfach länger, als es dauern müsste. Das ist der einzige Indikator, den er hat.
0: Ja, so, sie haben sich nach drei Minuten nicht gemeldet, ich breche mal lieber ab. Aber es ist trotzdem eine saudumme Aktion und natürlich nur dafür da, dass wir mal schnell ein paar die Episode streckende Dialoge einbauen ja. können und das Szenario jetzt eben nicht bis zum Ende der Spielzeit so durchziehen müssen. Weil, andererseits natürlich auch wieder, wenn wir das Szenario jetzt nicht wieder auflockern, ist es halt eben auch wieder zu hart für eine FSK 12-Serie in den frühen 90ern. Schwierig, schwierig, aber jedenfalls gibt es beiden Seiten mal Gelegenheit, kurz durchzuatmen und darüber nachzudenken, was sie da eigentlich gerade tun. Und was ich super interessant fand, ist mir früher nie bewusst gewesen und jetzt, weil wir haben jetzt zwei Szenen zwischen den ziemlich kurz einander, wo beide Kinder mit ihren Vätern oder Ziehvätern reden. Und auf der einen Seite soll der Diplomatenpapa die Situation für seinen verwirrten Sohn regeln, der überhaupt nicht versteht, dass er auf einmal Selbstverantwortung tragen soll, weil es nie, wahrscheinlich nie gelernt hat, fairerweise. Und auf auf der anderen Seite ist der unsterbliche Papa, der es eben gerade nicht für seine Tochter regeln soll. Die kommt und sagt, lass die Finger davon, lass es bleiben. Du hast mich nicht mal gefragt, was ich hier will. Und meine Gefühle geht es hier gerade nicht. Also ähnlich wie es, wie es, wie es, ja, wie Claudia ja auch gesagt hat, ne? Es geht hier nicht um Gerechtigkeit, es geht um Rache. Ja. Kann man so und so dastehen, aber ich fand diese Gegenüberstellung von Vater und Kind. Und auf der einen Seite wird der eine Vater quasi dazu bekniet die Situation für das Kind zu klären, wenn das andere Kind eben genau gerade das nicht möchte. Ähm, fand ich eine sehr schöne Gegenüberstellung. Also man, man sieht, worauf sie hinaus wollten. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten gut gelungen. Und dann, was machen wir dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen einer Dennis Barry-Folge? Raus in den Nebel! <lacht> So, Vater und Sohn wollen, wollen die Helden spielen, wollen die äh, Freunde nicht gefährden, die sich eigentlich recht gut geschlagen haben, und rennen raus in den Nebel, um zum Auto zu kommen, was natürlich eine saudumme Idee war. Zum zweiten Mal gibt es ein äh, großes Niederballern. Also zum zweiten Mal im Sinne von, wir haben es im Flashback gehabt, das ist die einzige Parallelität, die sich irgendwie ein bisschen ergibt, aber hat keinen Sinn macht, weil es nicht Duncan ist, weil in dem Flashback haben wir auch gesehen, wie Duncan sich schützend vor einen vermeintlich Unschuldigen geworfen hat und dann durchlöchert wurde. Und hier wirft sich Allen eben vor sein so Sohn, der definitiv schuldig ist und fängt sich auch eine Kugel ein. Das ist ein guter Akt-Break. Ne? Mhm. So, der ist angeschossen, wie geht die Situation weiter? Sie sind voll unter Feuer, der, es gibt kein Zurück mehr. Das ist ein guter Act break In die Werbung, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann kommen wir aus der Werbung zurück, dann kommt dieses Telefongeklackere, was ich vorhin angesprochen habe. Dieses, ich drücke mal hier ein paar Mal auf die Taste drauf und dann geht irgendwann draußen einer dran, wo die Kabel durchgeschnitten sind. Nee, nee, das, das, nee. das, das, das kann mir irgendwie keiner erklären.
1: Aber das, das, das ist doch ein typischer top der ja auch schon in den 80ern in vielen Filmen und Serien damals verwendet wurde. Wie oft sieht man Filme, in denen Leute so an der Wand befindlichen Telefon gehen, sie abheben und x-mal auf die Gabel drücken und dann komischerweise jemand dran ist?
0: Okay, also Hörer, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, gibt's dafür, wenn das mehrfach vollkommen ist, ich habe jetzt tatsächlich kein passendes Beispiel dafür, ähm, mir ist jetzt, jetzt nur aufgefallen, wo ich da wieder, wieder drauf zurückpicke, gibt's das? Geht das? Ich meine, wenn die Leitung durch ist, ist sie doch durch. Es gibt dann keine physische Verbindung mehr. Aber erklärt es mir bitte gerne. Also ich bin gespannt auf das Feedback zu dieser Folge.
1: Das hörte auf, das hörte auf zu, zu funktionieren am 31.12.1989, weil da konnte man auch plötzlich nicht mehr Drogen daran bestimmen, indem man den kleinen Finger reingesteckt hat und mal abgeleckt
0: hat. <lacht> Ja, äh, übrigens noch mal eine Sache. Äh, das habe ich mir aufgeschrieben ne, zum Thema Mode. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt mitten in, der, in dem Action-Akt noch mal was zu Mode aufgeschrieben habe. Aber ich habe dann irgendwie Adrian gesehen mit seinem Rollkragen-Pulli. Mir ist aufgefallen, wie viele Rollkragen der am Anfang getragen hat. Und er macht doch voll Sinn. Ne? Und als Unsterblicher achtest du einfach sehr darauf, dass ein Hals immer geschützt ist. Also trägst du Rollkragen. Ja. Das macht total Sinn. Wahrscheinlich hat irgendein unsterblicher äh, äh, Modedesigner Rollkragen mal erfunden. Gar nicht so weit weg. Ich meine, so,
1: so ein tiefsitzendes Trauma... Äh die Angst vor Verletzungen am Hals, ja, es macht wenn es, die,
0: wenn es die einzige verwundbare Stelle am Körper ist, dann ist wahrscheinlich jeder Lufthauchsolle. Huah. <lacht> Okay, ähm, ich hab dich, Duncan habe Aber ich habe in der viele Rollkragenpolis damals getragen. Ja, so ein oder zwei habe ich auch. <lacht> Danken geht jetzt zum Angriff über. So, ne, wir, wir bringen den Kampf zum Feind. Wir warten nicht, dass die jetzt nochmal angreifen. Der Ellen, der ist ja verletzt, der arme Kerl. Und ja, ich weiß da sind ja so ein paar Sachen dabei. Ich habe mir aufgeschrieben, explizit Genickpuch von hinten. Ja, hm. ein Typ, der ihn gar nicht kommen sieht, den er auch einfach hätte K.O. schlagen oder, oder, oder bewusstes wirken können oder so irgendwas. Passt nicht zu Duncan. Das, das, das war so eine Mac-App. Attack, die ich irgendwie nicht cool finde. Die Kämpfe sind so 50-50 gewesen. Mhm. Ein paar, also ein paar Moves waren cool. Ein paar, also diese Beinschere vom Baum war ganz, ganz furchtbar. Mhm. Das war so super lasch. Der arme Adrian plumpst gleich runter, bevor der Stuntman eine Chance hat, sich hinfallen zu lassen. Auch der Zweikampf danach, der Finale tritt
1: gegen den Kopf, ist sehr weit am Kopf vorbeigeführt.
0: Ja, ja. Das ist aber... Mh. Dann, Tessa hat Angst. Richie ist ja K.O. gegangen und geht dann aber raus... Und befreit die Tochter, also die, die Ver des Vergewaltigungsopfer Laurie, die befreit er aus einem Schuppen, in den die Söldner sie eingesperrt haben, damit sie nicht mit Papa diskutiert. Was eine interessante Erziehungsmaßnahme ist. Wenn die sie alle als eigene Tochter betrachten, finde ich es noch bedenklicher, dass die es das alles für eine gute Erziehung halten. Dass sie ein Schloss, ein Schlüssel von irgendeinem Schuppen, der auf einem Grundstück, mit dem sie nichts zu tun haben, besitzen oder darauf zugreifen konnten, finde ich auch interessant. Aber stellen wir uns nicht an Kleinigkeiten, ne? Also, ich meine, sie hätten sie auch, ich will damit nur sagen, man hätte diese Schuppen nicht kommen, sie hätten sie auch einfach in Auto einschießen können. Du, wir sind an
1: dem Teil des Filmes angekommen, wo Duncan durch den Nebel wartet, wo ich, ähm, würde ich einen spoof drehen, jetzt einen Sigourney-Weaver-Lookalike mit ein paar Affen <lacht> durchs Bild hätte laufen lassen sollen, die dann erschrocken in die Kamera gucken und sagen, oh, Entschuldigung, und dann weitergehen.
0: Dreht ihr hier Immortals im, Le im Nebel? Genau. Oh, geil. Also okay. für die Jüngeren,
1: ah. es gibt einen Film namens Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver. Ich glaube, der, der,
0: der ist... Der soll okay sein.
1: Der soll gut sein. Ich habe ich hab ihn auch mal gesehen, aber da war ich zu jung dafür. Aber der ist auch so ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden, glaube ich. Also bei jüngeren Zuschauern, glaube ich, gar nicht mehr so im Fokus. Aber gut, das nur nebenbei.
0: Zurück zur Action. Mhm. Ähm, es kommt, was nicht anders kommen konnte oder wie auch immer das heißt. Es kommt zum Duell von Balion und McCloud, weil Balion natürlich nicht aufgeben möchte. McCloud kann es nicht zulassen und die kämpfen. Äh, hier Gibt es jetzt, ich meine, es ist ein, das erste und einzige Schwertkampfduell in dieser Folge. Das ist für eine Heilende episode relativ wenig. Üblicherweise haben wir mindestens zwei Kämpfe, einen, einen kleineren und einen größeren. Und hier muss man wirklich sagen, ja, auch hier gibt es sehr viel Licht und Schatten. Verstehst du, wie ja. Schatten, Nebel und so. Du siehst ein, das, das, du siehst das boom mike ins Bild reinragen. Timecode 43, 42, wer nachgucken möchte. Während die beiden ihre Mäntel ausziehen, kommt so schönes Boom-Mike rein. Weißt du, du kannst von Nebel kaum die Figuren sehen, aber das Boom-Mike siehst du von oben reingucken. Hm. Sehr geil. Du siehst eins der Crewmitglieder im Hintergrund rumkauern in einer der Aufnahmen während dem Kampf. Und du siehst auch einmal sehr, sehr deutlich die Nebelmaschine hinter dem Baum hervorragend. Bei, ich glaube, 44, 22 ist das. Wenn ähm, Sneaky Mac zur nächsten Mac-Attack ansetzt und äh, zwischen Baum und Nebelmaschine wieder entlang schleicht. Jetzt, trotz dem muss man jetzt mal sagen, da sind jetzt ein paar handwerkliche Fehler drin. Das Ganze ist, wirkt sehr improvisiert. Aber visuell einer der geilsten Kämpfe der mhm. ersten Staffel.
1: Ja. Oder? Ja. ja, bin ich vollkommen bei dir. Also ähm, das Visuelle schlägt das äh, Choreografische um Längen. Ja. Also der, der hat seine Wirkung wirklich aufgrund der, äh, des Spiels mit Licht und Schatten und äh, ja, es wird langweilig, aber mit dem Nebel. Aber das sind schön wieder diese zwei dunklen Schatten, also es ist ja wirklich nur ein, ein Sammelsurium aus Grau, ja. Braun, Schwarz, erdigen Farben. Aber diese Schattenspiele, in der sich diese beiden Figuren gegenseitig behaken, das hat hat Stil.
0: Und es hat was von, ja klar, ich meine, es ist albern. Zwei, zwei erwachsene Männer mit Schwertern, die um einen äh, toten Baum herum, <lacht> herumkraxeln sich im Nebel nicht finden können, ab und zu mal zwei, drei Hiebe austeilen. Aber dieses, dieses, diese Silhouetten sieht gut aus. Du hast so ein bisschen das Feeling von zwei U-Booten, die ihn, ne, die ihn auf so einer Basis irgendwie versuchen, sich da äh, wegzubomben und sowas. Und letzten Endes ist es ja auch so hübsch, dass man tatsächlich eine der Aufnahmen dann eben für die zweite Staffel in den Vorspann übernommen hat. Mhm. Und das ist, sagt doch auch irgendwas aus. Ja, kommen wir.
1: Sinnbild für die Zweikämpfe der Unsterblichen. Das fand ich immer, es passt ja auch zu der pa Passage, die er dann da äh, bei dem Offsprecher in der, ab der zweiten mhm. Staffel dann auch ähm, geführt wird. Also wenn Duncan den Einführungstext spricht. Dann genau, das genau. stimmt. Ah, ja. Versteht jetzt keiner, wovon ich rede, wenn man die. Doch,
0: doch, ich weiß genau, was du meinst. Ja, da du kommen kennst, wir auf irgendwann. zur zweiten Staffel. <lacht> ja, Wir werden irgendwann. Wir werden irgendwann eine Hommage an das Intro der zweiten Staffel einsprechen müssen und werden darauf referenzieren. Ja, wenn
1: wir dann bei unserem Cast bei der zweiten Staffel angekommen sind.
0: Ja, wir bekommen nicht unter die zwei Stunden heute. Ich merke das schon. Wir sind schon drüber. Reden. Reden wir kurz über das Ende. Es ist eine der Folgen mit dem höchsten Bodycount wahrscheinlich. Kriegs Flashbacks mal außen vor gelassen. Es ist eine relativ actionreiche Folge, wenngleich auch die Action von sehr, sehr schwankender Qualität ist. Das Schwertduell endet aber eben nicht wie üblich mit einer Enthauptung. Sehr vage gelassen ist ja, wissen die Söldner, dass ihr Anführer ein Unsterblicher ist. Warum muss ein Unsterblicher überhaupt in Rente gehen, wenn er sowieso Berufssoldat ist? Also es gibt ja keine Altersgründe. Berlin, beziehungsweise sein Schauspieler äh Peter Guinness ist ja auch äh, sozusagen, ich glaube tatsächlich der erste Unsterbliche, der auch körperlich älter aussieht, der also nach seiner Blütezeit quasi erstmals gestorben und unsterblich geworden ist und trotzdem ist er als Soldat auch relativ fähig, auch wenn er hier unterliegt. Und er wird ja eben nicht enttaubt. Jetzt muss ich trotzdem die Frage stellen, wundert es denn wirklich niemanden, seine Ziehtochter, diesen blöden Mark, äh, die ganzen Söldner, dass die da sich mit Schwertern bekämpfen? Juckt das wirklich keinen? Also es wird nie angesprochen, als ob das die Unsterblichkeit spielt auch kein wirklich großes Thema. Es ist ja nicht mal so, dass man MacLeod jetzt irgendwie fünfmal weggeballert hat und der kommt immer wieder zurück. Nee, nee, ne? der zieht das durch. Also er hätte auch ein sterblicher Charakter sein können. Ähm, vielleicht ist das auch das große Problem, ja? jetzt wo ich so drüber nachdenke, vielleicht ist das das große Problem, warum es so unheiländerisch ist. Du hast nicht nur deine üblichen Locations nicht. Du hast einen Mini-Flashback, der einem auch quasi nichts bedeutet und auch nichts beiträgt. Und du hast zwar einen Schwertkampf, aber auch ohne Quickening, ohne dass die Unsterblichkeit eine Rolle gespielt hat. Es, ist eine, es könnte jede beliebige Krimiserie der 90er gewesen sein, mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es könnte eine Folge NYPD Blue sein, in einem Landhaus oder sowas. Jetzt
1: hast du hast da eine merkwürdige Wahl getroffen, aber okay. Ja,
0: okay, ja, blöde Wahl, aber du weißt, das was ich hätte meine.
1: hätte auch Cold sein können, der irgendwo in Arizona, in, in, in der Wüste. Ja,
0: aber es äh, sind ja die 80er, ich wollte schon in die 90er gehen. Aber du du wolltest schon in die 90er gehen. Gut, Ich, ich wollte die, die 90er. So, also er enthauptet die nicht, dann tauchen die beiden Kids auf und tragen es im Endeffekt untereinander aus. Ne? Mark möchte ballern, Lori möchte ballern, Frau tut's. Und ich finde, ich finde es zwar gut, dass Lori quasi ihr Schicksal in die eigene Hände genommen hat, aber so ein bisschen habe ich mich ja doch gefragt, du hast die ganze Zeit versucht. Am Anfang wolltest du deinem Vater erstmal gar nicht erzählen, was passiert ist und wer es gewesen ist. Dann hast du es getan, dann ist er hingegangen, hat genau das getan, was du befürchtet hast wollt ne, wollte den Typen am liebsten aufhängen. Mhm. Dann versuchst du ihn davon abzubringen und am Ende schießt du dann doch da und sagst, oh oh, 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 bevor er sich jetzt in die Köpfe zwinker, zwicker, er schießt sich den Typen mal lieber. Es war eine komische Logik. Ich finde es gut, dass sie es selbst gelöst hat, auch wenn sie jetzt ewig mit der Schuld leben muss, äh, ja eben auch einen Menschen getötet zu haben, was jetzt als Straftat jetzt auch nicht so viel besser ist, als jemanden zu vergewaltigen. Ja, das ist bei nicht toll. Aber wohl
1: kein keinen Begriff Straftat verwenden, da kommen wir auch noch gleich so einem dicken Patzer, aber okay.
0: Äh, bitte gerne, ne? Mhm. Ich ich, ich finde es gut, aber es ist seltsam und es ist vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, ein wirklich deprimierendes Ende. Zwar hat das Arschloch, seine gerechte, hat eine Strafe bekommen, ob die gerecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Er ist bestraft worden. Die niederen Instinkte ah. des Publikums wurden bedient. Okay. Jemand hat die Polizei gerufen, die ja, oder waren es nur Sanitäter und war da auch Polizei dabei? Ich bin mir gar nicht so ganz das sicher. Darauf wollte ich hinaus.
1: Am Ende ist da also, nichts. Okay. Da ist nichts. Waren es nur Sannis? Ja, nicht mal das. Es war ja nur ein Arzt und der wird bei dem Arzt auf die, auf die Rückbank des Autos gesetzt. Anthony okay, Hatt wurde aber, angeschossen. Er, warum kein Krankenwagen? Warum? warum keine Ermittlungsbehörden? Ähm, teuer, da, teuer, da, da teuer, liegen, teuer. Feuer, da liegen, da liegen etliche Leichen rum. Äh, nein, Mac und Tessa und Richie steigen in ihrem Zitrönen oder was das ist. Nee, ist ja keiner. Und äh, fahren wieder weg.
0: Ja, okay. Du, dazu, dass ich gerade drüber nachdenken musste, obwohl ich die Folge schon viermal gesehen habe oder sowas, ob da Polizei zu sehen war. Es ist so eine schnell abgespulte Szene und letzten Endes, wenn wir jetzt alle Folgen besprochen hätten in der ersten Staffel, hätten wir uns gerade nicht schon 15 Mal drüber aufgeregt, dass dauernd versucht wird irgendwie die Polizei anzubinden, was in dieser Fantasy Serie einfach nur die Story ausbremst, aber keinen Spaß macht. Äh, hier hat man es mal weggelassen, das kann und will ich jetzt nicht mehr kritisieren. Ich setze ja. voraus, dass in der Realität dessen, was links und rechts neben dem Bildschirm passiert, wir aber nicht sehen als Zuschauer, dass die Polizei informiert wurde und da eben die ganzen Toten söldner einsammelt. Es ist ja auch kein Unsterblicher enthauptet worden. Also das heißt, man kann easy-beasy easy sagen, ey, es gab eine Straftat, ihr könnt ihn aber nicht mehr bestrafen, weil er ist tot. Hier sind irgendwelche Typen gekommen, die, ne? ja. die haben uns angegriffen. Selbstverteidigung, der Ellen kann das alles bezeugen, der hat ja auch nichts Übernatürliches so Seltsames gesehen. Der war ja dann angeschossen drin. Kann man relativ schnell sich rausreden. Es wurde nicht gezeigt, wäre aber auch unnötig gewesen. Eigentlich wie das Ganze Ende. Man hätte es eigentlich bei dem Baum beenden können. Genau. Also, das also ist wie beim Thema Laufzeit. Ich habe das Gefühl, man muss dann eigentlich schnell wirklich die Laufzeit ein bisschen künstlich aufpeppen. Manche Folgen springen durch zu viel Story zu schnell durch. Hier habe ich das Gefühl, man hätte easy fünf Minuten rauskürzen können. Es hätte nicht wirklich wehgetan. Und diese letzte Szene hätte ich eben auch weggelassen, weil diese Dialoge so von wegen, ja, er muss damit irgendwie klarkommen oder, ne, ja, es müssen sie alle, ne. Mhm. Also, Lori ist traumatisiert, der Vater wird jetzt auch noch ungefähr 100 Jahre lang dran zu knabbern haben, bis die Tochter irgendwann zu Grabe getragen wird. Der Alan hat seinen Sohn verloren und weiß nicht mhm. genau, was ihm da eigentlich passiert ist. Es sind eigentlich alle nur Kacke aus der Nummer rausgekommen.
1: Ja, und das wird ja, ja durch diesen abrupten Schluss, so auch noch ordentlich unterstrichen. Und ich will jetzt auch gar nicht auf die fehlenden Cops einzahlen. Wir haben das schon mal besprochen und es zieht sich ja durch die ganze erste Staffel. Ab der zweiten Staffel macht man sich ja gar keine Gedanken mehr drum und das ist auch gut so. Deswegen will ich auch gar nicht damit anfangen. Aber wir haben hier einen angeschossenen Menschen und der wird einfach so, man hat offenbar die Zeit einen Arzt zu informieren, der vorbeikommt, ihn sich anzugucken, der noch sagt, mhm. er muss ins Krankenhaus und setzt ihn auf die Rückbank und bringt ihn dorthin. Wer ist dieser Mensch? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht, nicht die Zeit gehabt hättest, einen richtigen Krankenwagen und Sanitäter dazu zu holen, die ihn dann auch schnell dann ins Krankenhaus
0: bringen. Ja, du, Ich habe jetzt auch nicht wirklich mitgezählt, äh, ob alle so tot sind oder sind dafür noch ein paar übrig. Ist ein, ist ein komisches ja. Ende, das auf der einen Seite zu lange ausfittelt und auf der anderen Seite aber auch wieder zu abrupt ist. Es hinterlässt uns am Ende ein ganz ganz komischen Gefühl. Ähm, es ist ein deprimierendes Ende für eine insgesamt relativ deprimierende Episode, die manchmal versucht, ihre eigene Version eines großen Klassikers zu bringen, dann aber wieder daran scheitert, äh, weil es einfach sehr, sehr gehetzt alles ist und, äh, und handwerklich nicht ganz die Qualität hat, die wir in den besseren Folgen der Serie gewohnt sind. Trotz alledem, ich vermute mal einfach in dem Rahmen, der zur Verfügung stand, ist es tatsächlich irgendwie ein Wunder, dass diese Folge fertig wurde und irgendwie guckbar wurde. Und wenn man sie jetzt nicht im Rahmen eines Podcasts äh, naseweiß 25 Jahre später zu Tode analysiert, die war damals voll okay. Die war nie als schlechte Folge in Erinnerung geblieben. Nein, also Sondern als actionlastige Folge mit überraschend harten Kills, die wir jetzt halt teilweise hinterfragen. Ne? Das ja,
1: das ist aber auch, glaube ich, hier in so einem Format auch geschuldet. Wenn man für einen Podcast sich was anguckt, dann guckt man auch viel kritischer. Hätte ich jetzt einfach nur gesagt, ich mache wieder mal einen Highlander Rewatch wäre es einfach nur so, oh cool, eine schöne, temporeiche Folge und ich hätte es weiter abgehakt. Und jetzt, ja. man, man, man macht halt viel mehr, wie heißt das, Nitpicking? Als, mm. als, wir machen uns mehr Gedanken als wahrscheinlich die Beteiligten, die einfach nur einen Drehplan von sieben Tagen zu füllen hatten und dankbar waren, dass sie am Ende was hatten, <lacht> das sie ähm, vorzeigen konnten. Absolut. Ich meine, es ist ja die Krux des Kritikers. Also. Hinterher drauf haben können wir alle besser machen, Thomas, nicht?
0: Das ist äh, wohl wahr.
1: Bevor ich zu meiner letzten Seite an das Hitzen komme. Na, Gott sei Dank. <lacht> Yeah.
0: <laughs> Reden wir noch ganz kurz über Peter Guinness. Ich finde das ganz okay gemacht. jetzt ist nicht überragend, aber doch relativ gut. Ich habe aber die ganze Zeit überlegen müssen, woher kennst du den Typen? Und weißt du, was die Rolle ist, woher ich den damals kannte?
1: So, jetzt bin ich gespannt. Welcher Star Trek Next generation hat er mitgespielt Alien 3 von
0: 1992. Ah, ein, Jahr vor, ein Jahr vorher rausgekommen. Er war auf dem Gefängnisplaneten einer von den Knastis. Äh, mit dem Namen Gregor. Also nicht, dass ich mich jetzt an ihn erinnern könnte, aber jetzt, wo du es sagst, <lacht> passt dir die Faust
1: aufs Auge. Ja, also, es wundert nicht eine Sekunde. Den konntest du ja wirklich so nehmen wie er ist, da reinstellen, wenn du dann weißt, dass der Film in England gedreht wurde, du hast hier im Briten äh, einen Europäer, passt. Ich wüsste jetzt aber ha, nicht, passt. welcher von denen das wäre, der wann, wie, wo, an welcher Stelle ähm, vom Alien gerissen wurde, aber
0: ja, passt. Ja, aber wenn du wieder guckst, wirst du es nicht übersehen können. Hm. Ich habe tatsächlich gerade mal wieder richtig Bock, Alien 3 zu gucken, das ist schon eine ganze Weile her. Und eine, um mal ganz kurz auf seine Historie einzugehen, auf Sachen, die Highlander nahe sind, denn er hat unglaublich viel im, im, im Fernsehen und auch im, im Kino gearbeitet, ähm, aber eine von seinen ersten Rollen hatte in einer Serie namens The Legend of King Arthur. Und das war Folge 8 der Serie. Und in dieser Serie spielte ein gewisser David Robb den Lancelot. Aha! Alle Highlander-Fans können sich freuen auf die Callis-Episoden. David Robb als Lancelot möchte ich sehen. Die, die Serie ist aber meistens noch nie nach Deutschland gekommen. Die wurde von 83 bis 85 äh, produziert. Und in 14 von den 20 Folgen war wohl David Robb mit dabei. Dann gab es noch eine Serie namens By the Sword Divided. Das ist eine englische Bürgerkriegsserie. Also auch ein Kostümdrama. Und wenn Schwert Titel ist, dann habe ich mich natürlich automatisch aufmerksam. Für die Michael Mann-Fans, er spielte auch einen Wehrmachtssoldaten in Die unheimliche Macht. Von 83, den Film, den Michael Mann am liebsten unter Tisch fallen lässt, in seinem Oeuvre. Und jüngere Produktionen, er war in einer ivanhoe miniserie von 97 zu sehen, in dem jüngere, Neil Marshall.
1: Hm? Jüngere Produktion, das ist 24 Jahre her.
0: Okay, Produktion aus meiner Lebenszeit. Ich hatte gestern mal eine
1: Diskussion mit einem jungen Kollegen, der nicht mal wusste, was Karate-Tiger ist. Also nicht mal vom Namen her. Gar nichts. Ja,
0: ja okay. Ja. <lacht> mit einer vergleichsweise jüngeren. <lacht> Miniserie von 97 namens Ivanhoe und er war auch in Neil Marshalls äh unterschätzten kleinen Action-Historien-Ding, Centurion dabei. Okay. Und zuletzt in der in der Superhelden-Serie Pennyworth. Also Superhelden-Serie, ne? Die, die Serie ja zu Batman's Butler. Mhm. So, das nochmal ganz kurz zum Peter Guinness, aber wie gesagt, der Rest ist recherchiert. Äh, wirklich gewusst habe ich eigentlich Alien 2, aber ich habe es komplett verdrängt und in der Sekunde, wo ich es gelesen habe, dachte ich, oh Scheiße, ja, es macht so viel Sinn. Mhm. So. Shakespeare rezitierende, oh, ne, die Shakespeare rezitiert. Nee, die waren klerikal
1: angehaucht, oder?
0: Die waren sehr ich, religiös angehaucht. Es ist unfassbar ja. lange. Man guckt halt immer irgendwie Alien und Aliens oh, und die, 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 die ja. Nicht nicht
1: schlachten wollen, also.
0: schneiden wir raus. Ja, also so. So, äh, die Choreografie in dieser Folge war natürlich wieder von Peter Diamond, äh, über den haben wir ja sehr ausführlich in der letzten Highlander-Besprechung äh, gesprochen, ähm, was habe ich noch angesprochen, ah ja genau, die geschnittene Szene am Anfang, wo Laurie erst heimlaufen wollte und dann aufgegabelt wurde, habe ich schon angesprochen, kurze biografische Informationen zu Everett Bellion, der wurde 1850 in Bristol geboren, äh, wohlgemerkt, das sind Informationen, die sind nicht in der Folge drin, sind aber äh, quasi ja, Highlander-Lore, weil man es damals in den Watcher Chronicles mitveröffentlicht hat, gilt quasi als offiziell. 1901 ist er im äh, Zweiten Buchenkrieg in Südafrika gefallen und dann quasi mit Kopf überschlagen. 51 Jahren unsterblich geworden. Äh, 1983 ist er, in, ist er in die angesprochene Söldnerrente gegangen. 1989 ist seine sterbliche Frau gestorben und er ist dann eben in diese äh, Ziehvaterrolle reingeschlüpft. Ja, was haben wir noch? Es ist halt eine Folge, ne? da ist, ist halt unglaublich viel drin. Ne? Bärenfallen, Kills, kochendes Öl, Vergewaltigung, Belagerung. Aber es bleiben so viele Fragen offen, wer er kehrt der Polizei. Warum? Ist, ist es gerechtfertigte Gewalt? Ich glaube, sind wir beide so ein bisschen hin und her gerissen und man könnte sagen, mal so, mal so. Es fällt ähm, ganz
1: kurz, zu dem Polizeiding. machen wir gerade Gedanken darüber, warum es überhaupt so sehr auffällt. Weil der Konflikt diesmal erstaunlich groß ist, die, weil mh. du halt ziemlich viele beteiligte ähm, Personen hast. In weiteren Highlander-Folgen ist es ja meistens, wenn es nicht die Beobachter waren, waren es ja immer nur Konflikte zwischen zwei Unsterblichen, von die vielleicht mal ein oder zwei Helfer hatten. Aber es war nie mit einem großen mh. Kollateralschaden versehen. Deswegen ragt die Folge hier auch da immens raus.
0: Bis auf einzelne sterbliche, ja, zumindest in der Gegenwartshandlung, da passiert nicht so wirklich sehr viel, ne? Ja, also selbst ähm, wenn es
1: da um Mordfälle ging, wo die Polizei involviert war, dann wurde die Polizei als ermittelnde Behörde gezeigt, aber dann zur Seite geschoben, um halt das Konfliktpotenzial zwischen Danken und dem Beteiligten Unsterblichen oder auch sterblichen Verbrecher dann halt in den Fokus zu rücken. Die waren dann einfach mm. nicht mehr nötig. Und auch, man konnte es auch besser erklären, dass solche Behörden dann nicht involviert waren.
0: Absolut, die Unsterblichen spielen in ihrer eigenen Sandbox genau. und äh, der Rest, äh, ja, interessiert einfach keinen. Macht doch absolut Sinn, wenn du eine Geschichte von einer geheimen Gesellschaft oder von ja, einer Spezies oder was auch immer erzählst, dann, dann bleib eben dabei und versuche es nicht jetzt zu sehr zu verweben, das, da hast du sind 40, 45 Minuten auch einfach keine Zeit für. Trotzdem, üblicherweise bin ich mir sehr gewohnt, dass da etwas besser Reflexion zum Thema Rache versus Gerechtigkeit ähm, irgendwo stattfinden. Das war hier irgendwie nicht wirklich der Fall. Ähm, wir haben schon angesprochen, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, Everett's Sorge um Laurie. Gerade am Anfang kommt sehr komisch, rüber. auch im weiteren Verlauf muss man sich immer fragen. Ja, er sorgt sich schon, aber hat er nie gelernt, irgendwie empathisch mit Kindern umzugehen? Klar, Unsterbliche haben keine Kinder. Das ist eine schwierige Geschichte. Diese Konstellation mit Unsterbliche, und sterbliche Ziehkinder, das haben wir noch nicht so oft War es sogar das erste Mal in der Serie? Denken Weiß ich gerade äh, gar nicht. Stehen, das war halt das Kön können sogar das erste Mal sind, wird später noch besser aufbearbeitet. Anzumerken ist noch die, äh, diese, Ankunft, diese Ankunftsmusik aus Eye of the Beholder, die, die Vorgängerfolge, die ist hier auch wieder mitverwertet worden. Also wenn wir irgendwann mal über die vorherige Folge sprechen, kann ich den Vergleich wahrscheinlich besser ziehen. <lacht> <lacht> dieser Mark, ja, noch eine Szene, wo mir auch super unsympathisch war, dass der am Anfang noch versucht, Tessa anzubaggern so halbwegs. Mhm. Irgendwie hält er generell, also, ich meine, ja, blonde Bitch, ne, was er über Laurie sagt, alle Frauen hält er sowieso generell für blöd irgendwie, was er Richie gegenüber mal irgendwann sagt, dann versucht er Tessa irgendwie anzumachen. Für Objekte. Ähm, er ist ja über, er ist ein sehr übergriffiger Mensch. Das ist furchtbar und, also, es ist so ekelhaft einfach. Mhm. Ich meine, es soll auch so sein, klar, aber ganz komisch. Worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist die Sache, wir haben ja quasi diesen einen schlechten Flashback, den haben wir ja schon erwähnt. Wir haben aber ja noch einen zweiten Flashback und es ist zu diesem Zeitpunkt in der Serie noch nicht so oft passiert, dass wir quasi innerhalb der Laufzeit der Folge zurück Flashbacken. Das ist was, was relativ neu ist und ich vermute auch aus der Not der Situation herausgeboren, dass man in der Post-Production versucht hat, die Folge noch ein bisschen umzustrukturieren und besser zu strukturieren, ähm, weil eben alles so überarbeitet ist und weil man auch nicht genug Filmmaterial hatte, um auf die nötige Mindestlaufzeit zu kommen. Ähm, also hat man quasi, anstatt die, wahrscheinlich war am Anfang die, die, Ver, die Vergewaltigung Szene drin. Und man hat sich dann entschieden, okay, um die Zuschauer nicht gleich vom Kopf zu stoßen, deuten wir es erstmal nur an und arbeiten später mit einer Flashback-Struktur. Aber in dem Fall nicht einen flashback von MacLeod, wie wir es üblicherweise kennen, sondern diesmal ein Flashback von Mark, der sich immer wieder an äh, diese Vergewaltigung eben erinnert. Und ich hatte das so in Erinnerung, dass die immer selben Clips immer und immer wieder in der Folge gezeigt werden, so drei, vier, fünfmaßen wir irgendwann auf den Keks gegangen sind. Mhm. Beides ist nicht ganz korrekt, denn erstens ist es schon so, wenn du es nicht weißt, es ist dann langsam aufgebaut. Ne? Du arbeitest dich quasi von Rückblick zu Rückblick in der Geschicht Geschichte, in der Tat vorwärts obwohl es halt nie, keine Sorge, es gibt keine Nacht der Haut, es gibt auch sonst nichts. Es ist halt einfach nur durch Slow Motion und, und, und Farbfilter und Soundeffekte sehr unangenehm gestaltet. Aber es ist nicht explizit in dem Sinne. Aber es ist aufbauend. Aber es ist nicht fünfmal, sondern insgesamt elfmal. Wir flashen elfmal in dieses Szenario zurück. Das ist Wahnsinn. <lacht> es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Und an der Stelle Shoutout zum Cutter dieser Folge, Patrick Lucia. Patrick Lucia ist ja inzwischen ein bekannter Filmemacher. Regisseur hat Sachen gemacht wie Drive Angry, das Bloody Valentine Remake oder jüngst jetzt hier, wie heißt er, ähm, dieser Slasher-Film Trick. Er schneidet unglaublich viel. Er hat seit 20 Jahren jetzt auch Regie gemacht. Sein erster Kinofilm war Dracula 2000. Äh, davor hat er God's Army 3 äh, für den Videomarkt gedreht. Er ist quasi mit Wes Craven in den 90ern durch Scream, äh, also er war dann Wes Cravens Stammcutter, hat dann quasi nur noch ähm, Kinostick gemacht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, dass die letzte Serie, die er geschnitten hat, also er hat am Anfang 16 Folgen MacGyver geschnitten und ein paar andere Sachen und ist dann zu Highlander noch gekommen und hat quasi diese Saving Grace Folge, das war die 17. Folge, die Vorgänge-Episode auch von Dennis Barry und diese hier geschnitten, also drei Folgen und das hier war dann quasi seine letzte und danach ist er über ein paar TV-Movies zu Freddy's New Nightmare und dann eben später zu Scream und so weiter und so fort gegangen. Also Patrick Mega Typ konnte das Schnitttechnisch jetzt aber auch nicht ganz retten, aber ich wette, dieses Umstrukturieren ist dann eher auf seinem Mist gewachsen und das Ganze ein bisschen zu zerren und nachher auch die Action immer mehr ein bisschen noch zu unterbrechen. Ja, das war's mit meinen Notizen, bis auf etwas, was ich nicht mehr lesen kann. <lacht> mal kurz. Ah, hier ist noch eine Notiz. Ja, letzte Anmerkung, äh, was ich leider total bedauere, dass wir es nicht von Anfang an gemacht haben, aber was ich auf jeden Fall noch einführen möchte. Ist irgendwann ein Richie wird K.O. geschlagen. Äh, Counter. Weil <lacht> es passiert irgendwie andauernd. Also, es ist auch so ein Ding, da kommen wir jetzt Buffy zurück. Irgendwann haben Fans mal angefangen, das mitzuzählen oder Clips äh, zusammenzuschneiden, weil quasi Giles in jeder Folge K.O. geschlagen wird von irgendetwas. Und das passiert Richie einfach auch andauernd. Also, der ist mehr die Jungfrau in Nöten als Tessa, wenn man so will. Aber das ist nur so eine kleine Randbemerkung. Ja, letzte Worte, abschließende Worte zu Flucht ohne Ausweg. Eigentlich nett, ne? Wir haben jetzt drei Stunden drüber gequatscht. Ich wollte gerade sagen, um, was wir haben, haben jetzt so analysiert und das ist, glaube ich, auch rauszuhören, dass wir
1: unglaublich viel an ihr eigentlich auszusetzen haben, dass sie aber dann doch kurzweilig und kurios genug ist, dass wir sie dann doch gerne rausholen, um darüber zu quatschen oder auch darüber nachzudenken. Aber ja, ich komme jetzt echt langsam so ein bisschen zu dem, zu dem Schluss, sie ist eine verzichtbare Folge, aber irgendwie auch interessant. Ich kann, kann, ich kann kein abschließendes Urteil fällen. Das ist, das wir ist haben das ja sehr tagesformabhängig.
0: <lacht> wir haben ja im Vorfeld viel diskutiert, über welche Folge wir als nächstes reden wollen würden. Das Finale war eigentlich lange Zeit der Sicherheit, Kandidat, und als ich vorgeschlagen habe, diese Folge zu nehmen, weil sie eben so eine Sonderstellung hat, weil sie so rausragt, weil sie damals eben nicht mit den restlichen Folgen gezeigt worden ist, da kam von dir der Berechtigte einmal: Naja, wenn wir die essentiellen Episoden besprechen wollen würden, dann müssten wir eigentlich ähm, The Lady and the Tiger besprechen. Folge, puh, ich glaube. 15, 16 oder ja. sowas, oder 18. Und hast du vollkommen recht, das ist die richtigere Antwort. Diese hier ist komplett verzichtbar, weil sie so ungewöhnlich ist, aber wem weiß, ich sie so ungewöhnlich ist, ist sie eben auch außergewöhnlich. Es ist die letzte Folge von äh, Patrick Lucia, es ist die zweite Folge von Dennis Barry, der eben, wie gerade verstorben ist. Mr. Ähm, Nebel, es ist die nebeligste Folge überhaupt, von daher ähm, auch da sehr, sehr passend als kleinen Tribut an, an Dennis Barry. Und Allein das reicht nie als Rechtfertigung. Und so, was soll ich, was soll ich jetzt noch sagen?
1: Ja, nee, das, ist, das reicht auch voll und ganz. Dennis
0: Barry ist für mich einer von den zwei wichtigsten Regisseuren der Serie. Und welcher für mich der wichtigste ist, da kommen wir wahrscheinlich das nächste Mal drauf. Und wenn nicht, hoffentlich sehr, sehr bald. Der war für mich noch viel prägender und hat mit dafür gesorgt, dass ich überhaupt jemals angefangen habe, ein analytisches Interesse für Fernsehregie zu entwickeln. Und dann hat dann später gemerkt, das und was eben Dennis dazu auch beizutragen hat. Deswegen ist der auf Platz 2. Meine Nummer 1 hören wir ein anderes. Yeah. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich weiß jetzt warum. Ja. Du weißt jetzt warum? Hm. Du weißt vielleicht ja. wer, aber du weißt mit Sicherheit auch nicht warum. Ich weiß aber um, oder se ich du weiß weiß aber
1: um seine Stellung in, äh, was heißt um seine Stellung oder beziehungsweise ich weiß ja was er für die für unsere gerade hier besprochene Serie gemacht hat oder.
0: Hm. Vielleicht weiß du das. Wissen werden wir sehr sehr uns wieder hier auf heiligen Boden äh, zum Podcasten zusammenfinden werden, was hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft äh, der Fall sein wird. Und was wir das nächste Mal besprechen, ja würde ich jetzt raten, würde ich sagen das Staffelfinale. weil es ist chronologisch die nächste Folge. Ähm, ist die letzte Folge der ersten Staffel. Es würde unfassbar viel Sinn machen. Aber, naja, ich habe mich schon ein paar Mal gehrt in diesem Programm. Von daher abwarten und Schwert schleifen. Und in dem Sinne danke ich wie immer euch fürs Zuhören. Markus fürs sein Und äh, wir... Oh, ich habe die Waffenkunde äh, unterschlagen, ne? Äh, kavallerie -Säbel, Wir machen es jetzt ganz kurz. Wir sind schon in der, in der Overtime. Kavalleriesäbel macht irgendwie... Pff, Sinn oder auch nicht. Nehmen wir einfach mal so Es ist ein militärisches Schwert, also macht es irgendwie wahrscheinlich Sinn. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es kann nur einer podcasten. Ciao. Und alles nur wegen der blonden Bitch. Das war Kino 90. Die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik von Tobias Spüro und Sam Freisler.